0: Das letzte Krypto-Update für das Jahr 2021 und ich nutze gleich die Chance, Markus, hallo? Hallo, viele Grüße aus Mallorca. Ich nutze gleich die Chance, dir die Frage zu stellen, die wir auch im letzten Video des letzten Jahres 2021 gestellt habe. Und zwar, wie ist deine Prognose für das kommende Jahr? Letztes Mal hast du dazu das hier gesagt.
1: Dann zu deiner Frage, für mich ist es natürlich alles Kaffeesatzleserei, jetzt immer Prognosen abzugeben, aber ich habe das auch schon mehrfach gesagt und ich habe das auch schon gesagt, als der Bitcoin bei 4.000, bei 5.000 Dollar war, ich erwarte, dass diese Anlageklasse des Bitcoin oder die Anlageklasse der Kryptowährungen im Allgemeinen, wir haben mittlerweile 8.000 Kryptowährungen überschritten, die auf coinmarketcap.com gelistet sind, der Bitcoin ist die absolute Nummer eins. Mit einer Bitcoin-Dominanz von rund 64 Prozent, also deswegen das Basisinvestment, dass diese Marktkapitalisierung in der nächsten Zeit auf eine Billion US-Dollar steigt. Die gesamten Kryptomärkte. Wir sind da gar nicht mehr so weit in Fort. Wir liegen momentan bei 640 Milliarden US-Dollar. Und in weiterer Folge wird dann der Bitcoin selbst als eigenständige Anlageklasse die eine Billion US-Dollar-Marke überschreiten nach meiner Überzeugung. Wenn man das jetzt herunterbricht äh, auf alle derzeit gemeinten äh, Bitcoins, das sind ein bisschen mehr wie 18,5 äh, Millionen äh, Stück, dann kommen da Kurse zustande von Bitcoin zwischen 50 und 55.000 US-Dollar. Das ist auch meine nächste Zielgröße. Was auf dem Weg dahin, das kann natürlich auch sehr schnell gehen, also wir können auch die nächsten Tage schon auf 50.000 Dollar steigen, das möchte ich nicht mehr ausschließen, aber auf dem Weg dorthin, da werden gigantische Schwankungen, gigantische Kursverwerfungen und Kurseinbrüche auch wieder dabei sein. Aber ich glaube, dass eben der Bitcoin diese 50.000er 50 Marke in den nächsten Monaten oder Jahren...
0: Und der Titel des aktuellen Videos zeigt ja schon, dass du durchaus bullish bist. Aber wie ist deine Prognose für das kommende Jahr 2022 für den Bitcoin-Markt?
1: Genau, also für den Kryptomarkt ist meine Prognose für das kommende Jahr. Wir werden weiter voranschreitende Adaptionen sehen, Adoptions im Englischen. Ich möchte jetzt nur noch mal gleich vorab erwähnen, ich rede hier immer von Adaptionen. Wir sind ja ein deutschsprachiger Sender, ich meine aber parallel dazu auch die Adoptions wenn wir das immer haben, also wir werden weiter voranschreitende Adaptionen sehen, in Realwirtschaft, in Finanzwirtschaft, bei der Regulierung, das wird natürlich kurstreibend sein, nach meiner Einschätzung, wir werden aber auch parallel weiter hohe Volatilitäten sehen und ich bin jetzt überhaupt kein Freund von irgendwelchen Kursprognosen und schon gar nicht zum Jahresende, also ich weiß gar nicht, was an Silvester passiert, also was soll ich dann eine Jahresendprognose 2000? 22 abgeben. Ich bewerte das sogar als reine äh, Kaffeesatzleserei. Dennoch muss man natürlich schon sagen, ich bin sehr optimistisch gestimmt, dass die Adaptionen bei den Kryptowährungen weiter vorangehen, weil wir hier klare Belege haben, auf die ich nachher auch eingehe. Und deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir im kommenden Jahr 2022 beim Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar knacken werden und bei Ethereum äh, Richtung 10.000 US-Dollar laufen können. Also das sind für mich schon Entwicklungen, die realistisch sind, weil sie eben fundiert sind, weil sie eben mit Entwicklungen vonstatten gehen. Und das haben wir zum Beispiel im Jahr 2017, im Jahr dieser Milchmädchen Hosse an den Kryptomärkten, wo ja überhaupt keine Anwendungen und gar keine Adaptionen von gingen, nicht gehabt. Also da haben wir schon eine sehr starke Blasenbildung gehabt. Und jetzt ist meine Einschätzung sogar die, aktuell sind äh, die Stimmung und vor allem auch die Kursentwicklungen weit schlechter als die positiven Entwicklungen, die wir sehen. Und auch die Angst ist massiv äh, stark. Und das ist auch immer ein ganz, ganz guter Nährboden für weiter steigende Kurse. Dazwischen werden aber natürlich hohe Volatilitäten sein. Und da muss sich jeder Kryptoinvestor äh, ja, darauf einstellen. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist schon, dass wir in Zukunft, und da meine ich jetzt schon auch auf die nächsten Jahre, abnehmende Volatilitäten sehen könnten, weil eben äh, ja, Dubiose, also fragwürdige Kryptobörsen, Derivatebörsen eher den Rückzug vom Volumen antreten werden müssen aufgrund der voranschreitenden Regulierung und weil wir parallel dazu große institutionelle Investoren in die Märkte eintreten äh, sehen, das sehen wir ja auch jetzt schon und das wird grundlegend mal die Volatilität äh, ein bisschen äh, herausnehmen beziehungsweise abflauen lassen. Dennoch kann sind solche Tage, wie wir es jetzt Anfang Dezember gesehen haben, dass man äh, morgens mal die Wallet aufmacht beziehungsweise hat man auf die Kurse schaut und äh, der Bitcoin ist 25% Prozent weniger wert. Sowas wird auch in Zukunft zugehören. Aber all along glaube ich, dass die Markteffizienz bei Kryptowährungen durch diesen Eintritt zunimmt und gerade auch die Regulierung wird dazu ihre positiven Aspekte beitragen.
0: Also alle Zuschauer, die jetzt befürchtet haben, diese Aussage von Markus, seine Einschätzung erst am Ende des ein, eineinhalb Stunden Videos zu sehen. Hier war es da, da, da vorab schon, bleibt aber trotzdem dabei, weil Markus hat jede Menge interessante Punkte mitgebracht. Bevor wir jetzt aber viele Sachen, die, die Zukunft betreffen, anschauen, hast du ja mal gemeint, erstmal willst du die Entwicklung der letzten Wochen anschauen und dabei ja einiges am Markt los. Was waren so also für dich die entscheidenden Punkte, wo du sagst, da muss man besonders drauf eingehen?
1: Ja, also wir haben es ja mal wieder gesehen, wir haben mal von Himmel hoch jausten, sind wir innerhalb kürzester Zeit und zwar innerhalb eines Monats in die in die auf die Ebene zu Tode betrübt äh, gefallen. Ein sehr, sehr guter Indikator ist eben dieser Crypto Fear and Greed Index, der Angst- und Gear-Index, also ein Sentimentindikator, ein Stimmungsindikator, wo beispielsweise mit 25 Prozent die Marktvolatilität mit einfließt, mit 10 auch äh, Google Trends beispielsweise, also was wird gesucht? was bei Hashtags worden genommen, auch mit 10% aus den sozialen Medien. Also wie ist hier die Nachfrage, dann das Marktmomentum fließt mit ein. Aber für mich, darauf gehe ich später ein, die wichtigste Kennzahl, die fließt leider in diesen crypto 4 und Greed-Index nicht mit ein. Und das ist die Hashrate, die Bitcoin-Hashrate. Das mhm. ist für mich die wichtigste Krypto-Kennzahl. Oder eine der wichtigsten Krypto-Kennzahlen in diesem Sentimentindikator nicht beinhaltet und das ist aus meiner Sicht ein Fehler, den man mal langsam bereinigen sollte. Wenn man sich diesen Crypto Fear und Greed Index anschaut, dann ist es eben so, dass wir am 9. November bei einem Stand von 84 Punkten waren im Bereich extremer Gier und sind dann im Zuge dieses Einbruchs am 6. Dezember auf einen Stand, auf einen Wert von 11 Punkten gefallen. Also das sind natürlich Standardabweichungen, wenn wir die mal äh, umlegen würden auf konventionelle Aktienbörsen. Solche Entwicklungen hätten wir nicht mal am 11. oder vielleicht hätten wir sie an, an Tagen wie am 11. September oder beim Lehman Brothers Crash also oder im Kriegsausbruch beim Golfkrieg oder ähnlichem. Also wenn wir wirklich einen extremen, exogenen Schock haben an den Kryptomärkten, sind derartige dynamische Trendwechsel relativ normal und deswegen sind sie auch nicht Anlass zur, zur großen Sorge oder gar für Panik oder gar Resignation und Frustration. Auf der anderen Seite ist es sogar so, dass ich diesen Krypto 4 und Greed Index immer antizyklisch auch sehe als Kontraindikator. Also wenn der äh, über längere Zeit im Bereich der extremen Gier ist, dann muss man jetzt nicht der größte Prophet sein, um vorherzusagen, dass diese Zeit auch mal wieder äh, von gehen wird und es eine extreme Angst oder eine, eine, eine Konsolidierung geben wird. Andererseits, wenn man eben tief im roten Bereich ist und wir sind derzeit immer noch äh, im Bereich äh, der Angst, dann sind es auch immer... Gute Zeitpunkte, um eben Positionen wieder aufzubauen oder Positionen aufzustocken oder eben auch einzusteigen und auch in Tranchen einzusteigen. Und wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen und zwar mehrfach belegbar, dass nach so massiven Einbrüchen beim Bitcoin, also innerhalb eines Tages oder weniger Tage von 20, 30, 40 Prozent, dass danach immer so ein Reversal erfolgt ist, also ein relativ schneller Anstieg. Dann haben sich wieder alle gefreut. Und die, die sich da gefreut haben, die sind dann wieder sehr schnell nervös worden, weil natürlich auch sehr viele derivative Positionen in diesen Phasen wieder in die Märkte reinlaufen. Die waren dann wieder relativ schnell glattgestellt, weil die ja relativ schnell in der Gewinnzone sind. Und das führt dann immer zu, ich nenne das immer Nachwehen, also zu starken Volatilitäten. Und in dieser Phase sind wir nach wie vor, nach diesem Ausverkauf von Anfang Dezember, wird es jetzt noch einige Zeiten mal so ein bisschen ruckeln an den ganzen Kryptomarken hier es eben auch, nicht nervös zu, zu werden. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auf absehbare Zeit dann wieder steigende Kurse bekommen werden, wenn nicht irgendein anderer exogener Schock erfolgt, muss man auch dazu sagen. Aber aufgrund der Adaptionen, aufgrund der Entwicklungen, die enorm positiv sind, sind eben die Kurse derzeit aus meiner Sicht genauso wie die Stimmung weitaus schlechter als eben die Fortschritte, die wir sehen.
0: Dann lass uns da mal natürlich auf die Marktkapitalisierung gucken. Ich meine, da wird ja eins zu eins mit den schlechten Stimmungen am Markt natürlich auch die Kapitalisierung nach unten gegangen sein. Und das sehen wir hier auch bei CoinMarketCaps gerade ganz schön.
1: Genau, bei CoinMarketCap.com. Also wir sind da äh, im Hoch bei der Marktkapitalisierung an den Kryptomarkten, hatten wir vor einem Monat rund die drei Billionen US-Dollar Überschritten sind jetzt wieder in Richtung zwei Billionen US-Dollar gelaufen. Also eine ganz, ganz massive Konsolidierung. Sogar bei CoinMarketCap muss man auch kurz dazu sagen, wir haben ja aktuell auch mal wieder ein totales Datenchaos gehabt. Also jeder, wo äh, am gestrigen Tag beispielsweise abends mal bei CoinMarketCap dort reingeschaut äh, hat, war, wenn er auch nur wenige Kryptowährungen hatte, Multimilliardär, weil die eben in der Datenbank irgendeinen Matrixfehler bzw. einen Parameterfehler äh, hatten und die Kurse eben total äh, irrational waren, einfach falsch. Also hier ist es auch eben so, bitte dann nicht erschrecken oder sich freuen, man ist Milliardär, sondern äh, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ein Datenfehler bei CoinMarketCap.com ist Einfach bitte mal kurz querchecken, in die Wallet schauen, weil dort sind die Realdaten, die stimmen in der Regel. Manchmal gibt es auch Spikes oder Datenfehler, aber in der Regel stimmen die. Oder eben mit anderen Krypto-Informationsplattformen äh, wie beispielsweise CoinGecko. Oder eben coin360.com querchecken. Wir haben das vor einiger Zeit bei coinmarketcap.com auch, als die Kurse um 80, 90 Prozent äh, eingebrochen sind. Also nicht die Kurse, sondern die Kursversorgungen, die Informationsdaten. Und man muss einfach nochmal festhalten: Seit coinmarketcap.com übernommen wurde, aufgekauft wurde durch Binance, ist das eben ein Vertriebsportal. Das ist eben ein Marketing-Tool für Binance, unheimlich viele Links, gerade auch zum Thema Staking, Trading und alles mögliche führt eben immer auf Binance-Angebote und diese Seite ist eben nicht mehr unabhängig, sondern es ist ein Marketing-Tool für Binance, das ist auch vollkommen legitim, wenn ich es mir leisten kann, so eine Informationsseite von ein paar hundert Millionen Dollar zu übernehmen. Leider aber leidet dadurch die Qualität der Kursversorgung und die Datenqualität. Und das sollte eben nicht sein, das muss man eben halt wissen. Erstens, es gibt Interessenskonflikte und zweitens, die Datenqualität ist in letzter Zeit wirklich äh, ja nicht äh, gut. Deswegen hier durchaus auch andere äh, Nutzen. Ja, dann äh, die, die Bitcoin-Dominanz ist weiterhin relativ hoch bei über 40%, Ethereum bei über 20%. Das heißt, die gesamten Kryptomärkte hat man, oder nicht die gesamten, aber 60% Prozent der Kryptomärkte plus X, hat man eben allein schon abgedeckt durch ein Investment in Bitcoin und Ethereum. Und das zeigt eben auch die Bedeutung dahingehend, wenn man jetzt mal links oben die Zahl anschaut, dass man mittlerweile 15.652 Kryptowährungen haben und inflationäre Tendenzen auch dahin. Auch darauf wollte ich nachher nochmal im, im, im Detail eingehen. Aber also insgesamt lässt sich eben, festhalten, äh, besteht kein Anlass äh, zur Panik. Wir haben massiven Konsolidierung gehabt oder wir sehen nach wie vor eine Konsolidierung, äh, die auch durchaus als Crash zu bezeichnen ist, jetzt äh, bei manchen Medien äh, zumindest. Klar, wenn man jetzt äh, 25% am Tag einbricht äh, oder beim Bitcoin, dann kann man jetzt nicht sagen, ja, äh, normale Korrektur, es ist durchaus auch ein Crash. Aber man muss eben wissen, so ein Crash oder diese Art Kursrückgänge, diese Art Volatilitäten, gehören eben an den Kryptomärkten dazu, ohne dass jetzt strukturell was Besonderes passiert ist. An den Aktienmärkten ist das anders. Da ist ja dann wirklich irgendwas ganz Gravierendes passiert, um hier einen Bewertungsparameter herauszunehmen. An den Kryptomärkten gehört Volatilität auch in dieser Form dazu, wie das Amen in der Kirche.
0: Jetzt haben wir natürlich gerade in dem Zusammenhang mit dem fallenden Preisen im Kryptomarkt mehrere Nachrichten und natürlich sucht man immer ganz gerne die Nachricht raus, die zu passen könnte. Wir haben einmal negative Stimmungen aus US-amerikanischen Kreisen, die sagen, Krypto wird vielleicht stärker reguliert und unter die Kadarre genommen. Dann haben wir natürlich die Omikron-Krise, was auch die Aktienmärkte nach unten treibt und die Kryptos vielleicht mitreißt. Wir haben aber auch die Auflösung von großen Future-Kontrakten, die auch zu einer stärkeren Liquidierung geführt haben. Hast du da so ein Favorit, was du sagst? Ja, da ist ein Melange aus allem irgendwo natürlich definitiv Schuld und noch Sachen, die wir gar nicht kennen. Oder was wäre dein Grund, wo du sagst, das ist wahrscheinlich die höchste Ursache, die meisten Gründe dafür da zu suchen?
1: Also es ist natürlich immer eine Kombination von einzelnen Ereignissen. Ein Mitgrund für die Kursrückgänge sind sicherlich auch die Bewertungs-, die neuen Bewertungen an den an den Aktienmärkten für Technologieaktien, dass wir hier starke Ausverkäufe hatten, dass auch eine Flucht in Liquidität erfolgt im Zusammenhang mit dieser Omikron-Krise, wo man ja nicht weiß, wie kann man das derzeit einordnen. Wir hatten ja auch 2020, als die Coronavirus-Pandemie begann, den Alles-Crash. Da hat man eben gesehen, dass quer über alle Asset-Klassen Liquidität gesucht wurde und ein Alles-Ausverkauf erfolgte, auch übrigens, bei sicheren Häfen wie Gold oder selbst bei Bonds. Also deswegen sieht man hier auch einen Effekt. Der Hauptgrund aber für den extremen Ausverkauf, dass wir eben immer diese extremen Spikes nach unten haben beim Bitcoin, der dann die gesamten Altcoins mit nach unten zieht, liegt in den Kryptoderivatebörsen. Wir haben enorm hohe Open Interests gesehen, also vor diesem Crash, die, die bauen sich dann auch immer in Aufwärtsphasen auf. Das heißt, viele Investoren gehen Long-Positionen ein, also kaufen Bitcoin-Futures, spekulieren auch mit Hebeln. Hebel 2 und 3 ist da fast nur als konservativ zu bewerten. Es gibt auch Kryptobörsen, wo man Hebel 10, 50 und ja, 80 eingehen kann und da zieht dann natürlich relativ schnell der Margin Call. Also wenn da der Bitcoin nur fünf Prozent fällt, ist meine Position glattgestellt, dann kommt es zu Zwangsliquidierungen. Und es ist eben ganz klar belegbar aufgrund der Datenbasis, dass hier Kettenreaktionen erfolgen. Das heißt, es fallen psychologische Marken, wo zum einen Stop-Limite liegen, die 50.000 Dollar-Marke beispielsweise, dann kommt es eben zu einer Kettenreaktion, dass diese Stop-Loss-Limite sich nacheinander auslösen, äh, auslösen wie so eine Kette und einen Abwärtstrend mhm. massiv verstärken. Und dann kommen eben immer die Zwangsliquidierungen äh, dazu. Und wir sehen ja hier am diesem 4. Dezember haben wir 58.202. Bitcoin liquidiert äh, bekommen oder gesehen an den, äh, den, äh, den Derivatebörsen. Und das haben wir in, dem, in den letzten Monaten eben immer mal wieder gesehen. Es ist auch ein ganz guter Effekt aus meiner Sicht, weil zum einen gehen in diesen Phasen immer Kryptowährungen, Bitcoin, über von den schwachen, zittrigen, spekulativen Händen, eben zu den starken Händen, zu den Hodlern. Und solche Marktbereinigungen gehören eben auch äh, dazu. Und sie sind eben auch vollkommen normal. Man sieht aber auch im Mai, es kann auch mal anders drum gehen, dass es so eine Art Short Squeeze gibt. Also wenn man eben sieht, okay, jetzt denkt man oder es gibt eine Marktmeinung, die vorhauscht oder viele Investoren gehen komplett short, weil sie glauben, es bricht alles zusammen und auf einmal drehen die Märkte, dann müssen die ihre Positionen natürlich zurückkaufen, um die Verluste zu begrenzen oder es kommt auch eben zu Margin Calls bei Short-Positionen, dass die eben zurückgedeckt werden, bevor die Kurse komplett weglaufen und dann steigen die massiv an. Und dann kommen immer mal noch Sondereffekte dazu, weil eben die Bitcoin-Märkte, die Kryptomärkte nicht so effizient sind, bei weitem nicht so wie die marktbreiten Aktienmärkte oder allen voran die Devisenmärkte. Die Kryptowährungen sind eine der wenigen Märkte, neben den Devisenmärkten, die man äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden handeln kann. Alle Aktienbörsen oder Kapitalmärkte mit Anleihen, die machen irgendwo mal zu, zumindest übers Wochenende. Und äh, mhm. wenn hier eben an den Kryptomärkten dann derartige Ereignisse teilweise erfolgen, ist es auch immer teilweise an einem Freitag oder an einem Wochenende, wo eben die Liquidität sehr gering ist, wo auch institutionelle Investoren eben nicht aktiv ist sind. Wir haben das auch gesehen in Amerika mit einem Thanksgiving-Tag, also mit einem Brückentag. Das war auch ein äh, ganz, ganz großer Einflussfaktor, weil hier eben die Investoren, äh, die institutionellen großen Investoren gefehlt haben an den Märkten und somit eben diese starken Volatilitäten zustande kommen. Aber es ist alles kein Grund für Besorgnis oder ein Anlass äh, für Panik, und man muss sich jetzt einfach darauf einstellen, dass die nächsten Wochen auch noch holprig bleiben können. Aber, wenn ich auch immer höre, jetzt muss man erstmal eine Bodenbildung abwarten, das ist für mich auch die vollkommen falsche Strategie bei Kryptowährungen. Einfach mal in die Vergangenheit zurückschauen. Ich habe schon viele Leute gesehen, die wollten erstmal eine Bodenbildung abwarten und schauen jetzt im Bitcoin seit 4000 Dollar hinterher. Das heißt, man kann keine Bodenbildung abwarten, weil es gibt beim Bitcoin keine Bodenbildung im klassischen Sinne, wie es jetzt bei einer Aktie teilweise erfolgt, sondern äh, wenn wir das nächste Krypto-Update drehen, in vier Wochen oder so, also im nächsten Jahr, dann kann die Welt schon ganz, die Kryptowelt schon ganz anders aussch äh, ausschauen. Das sieht man ja an diesem Krypto-4-Index. Und dann ist man eben nicht dabei. Und an einer massiven Aufwärtsbewegung bei den Kryptomärkten, nicht zu partizipieren, ist eben auch ein großes Risiko. Also nicht investiert zu sein, ist ein großes Risiko. Deswegen auch hier immer mein Ratschlag, Einfach einsteigen in Tranchen, solche Ausverkaufsphasen einfach mal nutzen, aber nicht das gesamte Pulver gleich verschießen, sondern eben in Tranchen in ein paar Wochen nochmals einsteigen oder im Wochenabschnitt einsteigen. Man kann es ja auch super machen, auch bei euch mit euren Sparplänen kann man im Wochenabschnitt äh, das definieren und dann investiert man eben diszipliniert und lässt sich auch nicht treiben von Ängsten oder von Gier, von Marktmeinungen oder von Medienberichten, die ja erst dann kommen wenn eben das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder wenn eine Rakete schon gestartet ist, sondern einfach diszipliniert das Ganze losgelöst von dem ganzen Sehen. Und Volatilität wird eben auch in Zukunft dazugehören, war immer ein guter Zeitpunkt, um eben auch äh, nachzukaufen bei der DIP, Positionen aufzubauen oder auch neu einzusteigen.
0: Du hast ja gerade vorher auch von der Regulierung der Märkte gesprochen. Auf einigen Seiten hat man auch so Gerüchte gelöst, dass einige Meinungen vorherrschen, dass da eventuell große Wale das Stop-Hunting betrieben hätten, also absichtlich gewisse Marken geknackt haben, weil sie wussten, Future-Kontrakte sind riesig da. Und die, um das Ganze später etwas günstiger einzukaufen, ist natürlich schwierig, das hundertprozentig nachzuvollziehen. Aber das wäre ja eigentlich ein Grund, wenn große Wale sich weiterhin eindecken wollen, dass die ja durchaus ja positiv für den Markt gestimmt sind. Insgesamt kurzfristig natürlich für den Markt solche Bewegungen extrem negativ, weil einfach die, das Vertrauen dann auch fehlt, das ist ganz klar.
1: Genau, aber ich glaube, da ist auch was Wahres dran, weil eben der Bitcoin oder weil die Kryptomärkte noch relativ in, äh, ineffizient sind und solche Möglichkeiten eben bestehen. Aber auch hier wird eben die Regulierung Fortschritte erzielen, weil äh, zum einen natürlich werden die Blockchain-Börsen stärker reguliert, sodass das neben eben auch transparent ist. Und das äh, mhm. ist man auch schnell im Bereich von Marktmissbrauch. Also auch als äh, Investor, also wenn man derartige äh, Dinge tut, also die FMA Österreich, da gibt es immer mal wieder Meldungen, die gegen Privatanleger vorgeht, wegen solchen Scheingeschäften oder beziehungsweise in sich äh, Geschäften der Kursmanipulation. Also man kann auch Privatanleger Kursmanipulation in diesem Zusammenhang betreiben. Und natürlich die Derivate, mit denen man das macht, die werden auch ja noch stärker reguliert, beziehungsweise der die teilweise ohne jegliche Zulassungen derzeit agieren, die werden massive Probleme bekommen. Und auch große Kryptobörsen wie Binance jetzt beispielsweise, die ja sagen, ja, wir kümmern uns jetzt mal um die Regulierung. Also es wäre ja bei uns total utopisch jetzt in Deutschland oder in Europa zu sagen, ich mache jetzt mal und dann schaue ich, dass ich eine Zulassung bekomme, sondern ich muss halt eine Zulassung haben und dann kann ich aktiv werden. Bei Binance ist es ja so, die haben jetzt ihren Regulierungsantrag in Singapur beispielsweise zurückgezogen. Und das ist für mich auch ein sehr negatives Signal, weil die singapur Wertpapieraufsichtsbehörde ist mit Sicherheit nicht ganz so streng wie die Bar in die FMA oder die SEC. Aber wenn man da schon einen Antrag auch wieder zurückziehen muss, ja, dann weiß man, man muss jetzt erstmal die Hausaufgaben machen. Und Binance hat ja einige Regulatoren eingestellt, also äh, Mitarbeiter, die von Behörden abgeworben sind, wurden. Also die arbeiten wirklich daran. Die schauen, dass sie das hinbekommen. Aber die haben nach wie vor einen großen Weg vor sich. Und deswegen, auch das ist ja ein Punkt für uns als Privatanleger, wo ich Regulierung sehr begrüße, dass eben dieser Wildwest-Mentalität von diesen dubiosen Kryptobörsen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Binance dubios ist, aber dubios heißt fragwürdig. Also hinterfragen muss man das schon, wenn man hier zig Warnungen hat von internationalen Aufsichtsbehörden, ob man hier im regulatorischen Bereich alles richtig macht. Gut, die sagen, es sind jetzt Altlasten, sie kümmern sich in Zukunft drum, aber sie sollten da jetzt schon auch mal noch stärker Gas geben, dass auch die Anleger eben auf der sicheren Seite sind. Ich habe übrigens nur zwei so Binance Test-Accounts äh, mal gehabt, da habe ich jetzt auch zig Mails immer bekommen, da ist einer auch nicht äh, legitimiert, weil ich das immer mal austesten wollte mit diesen zwei Bitcoin, das geht übrigens heute auch alles nicht mehr und das finde ich positiv. Also bis vor einiger Zeit konnte man ja noch maximal zwei Bitcoin ohne KYC, ohne Legitimation wegübertragen. Ja damals, als man den Binance-Account gemacht hat, war halt zwei Bitcoin 4.000 Dollar und jetzt sind es halt 100.000 Dollar ist ja ein riesen Unterschied in Bezug auf Geldwäscherichtlinie und Sorgfaltspflichtbestimmungen. Aber alle Leute oder alle Kunden, die jetzt bei Binance Konten haben und diesen KYC-Prozess noch nicht gemacht haben, die können jetzt rein withdrawal machen. Die können noch auszahlen, die Kryptowährungen, aber die können nichts mehr handeln. Und ich, ich finde es auch fragwürdig, dass man überhaupt noch auszahlen kann. Also würde ich jetzt auch sagen, ist eigentlich auch nicht möglich ohne KYC, Aus KYC dann auszahlen. Und spätestens bei der Kryptobörse, wo man es einzahlt, da muss man ja wieder belegen, wo kommt es her? Also Mittelherkunftsnachweis. Auch hier bekomme ich in letzter Zeit unheimlich viele Fragen von, von Investoren, die eben Kryptowährungen gekauft haben, auf dem Ledger gesichert, jetzt überweisen sie es auf eine Kryptobörse, verkaufen einen Teil, wollen es auf äh, das Eurokonto übertragen lassen und auf einmal das Konto blockiert. Und dann kommt ein Mittelherkunftsnachweis. Hier muss man einfach sagen, Mittelherkunft heißt nicht nur Euro-Mittelherkunft, sondern auch Kryptowährungsmittelherkunft. Und da muss man eben halt belegen, was war das für eine Wallet, wo kommt es her, wie ist die legitimiert und so weiter. Und dieses, äh, diese ganzen Themen, da wird sich die Schlinge in Zukunft auch weiter zuziehen und ich kann es auch nur noch mal betonen, deswegen schaut, dass ihr hier die regulatorischen Vor äh, Anforderungen nicht nur aus steuerlichen Gesichtspunkten, sondern eben auch aus geldwäsche aus schlagfaltlichen dass ihr die alle erfüllt und dass ihr saubere Schnittstellen in die Fiat-Welt habt, und vorzeitig, bevor ihr mal Kryptowährungen verkauft werdet. Ansonsten sind eure Konten gespart oder spätestens dann, wenn das Bankkonto gespart ist, wenn man es irgendwo auscasht. Und es geht jetzt nicht um 200, 300, 500 Euro, aber auch da habe ich schon jetzt gesehen, da vorher mal Konten gespart werden, nur weil eben die Überweisung von der Kryptobörse kommt. Also es poppt halt bei der Sparkasse XY dann auf, kommt eine Überweisung von Bitpanda, dann sparen wir das gleich mal, weil es ist irgendwas mit Kryptowährungen und da äh, haben wir eben noch bestimmte
0: äh, machen wir gerne mal eine geldwäsche verdachtsmeldung da kommen wir gleich nach noch dazu banken und kryptowährungen da tut sie ja gerade auch einiges genau genau ganz kurz zum thema binance bevor wir davon wegspringen ich, mein, ich kenne es bei mir auch ich habe dort einige coins auch schon gekauft und dann fängt nachher an zu schwitzen wenn man zum beispiel mal wie lange Zeit Jota oder auch mal gewisse zeit Zeiten Solana nicht wegtransferieren konnte auf seine eigene Block äh, Wallet, weil es irgendwie Probleme bei denen gab. Sogar auch Elon Musk hat vor kurzem mal äh, gegen Binance getwittert, dass er eben seinen Lieblingscoins von dort gerade mal nicht übertragen konnte. Und da hat Elon Musk ganz klar auch gemeint, not your keys, not your coins, holt euch die Kryptowährung zurück auf eure eigene Wallet. Da stimmen wir zumindest mit ihm zum großen Teil überein, muss man auch mal sagen. Haken dran, das ist ja auch mal schön. Ähm, Du hast ja vor den vielen Green Index beschrieben und auch erklärt, welche Faktoren da alle zugehören. Und den, den der der, der fehlt, den schauen wir uns jetzt mal an das nächstes und einfach mal die Hashrate. Das heißt also wirklich die Rechenleistung, die hinter so einer Blockchain steckt, quasi auch die Sicherheit. Je höher die Hashrate, je schwieriger ist da irgendwie was anzugreifen, weil es einfach die Absicherung der Daten in der Blockchain und die Verkettung der Daten darstellt.
1: Genau. Also wir haben jetzt hier mal einen Blick auf die, die Hashrate-Entwicklung der letzten Monate, und da ist es eben so, dieser massive Einbruch, den wir hier gesehen haben, der ist natürlich bedingt durch die Abschaltung der Bitcoin-Mining-Farmen in China. Also wir haben ja damals auch ein Video gedreht, da, damals ist die Hashrate exorbitant eingebrochen und das ist natürlich schon ein Warnsignal. Dennoch habe ich damals gesagt, die Hashrate ist dennoch in der historischen Vergleich noch so hoch oder so stark, dass es problemlos kompensierbar ist und sie wird sich wieder erholen. Das sieht man ja auch in diesem Chart, also dass es in der historischen Betrachtungsweise die Hashrate trotzdem Einbruch noch sehr, sehr stabil war. Und dann war eben zu erwarten, dass die Miner eben, die in China ihre Mining-Farmen abschalten mussten, ins Ausland verlagert haben und irgendwann mal wieder ans Netz gegangen sind. Also irgendwie ihre Geräte in Container geladen haben, die verschifft haben, wieder ans Netz gegangen sind, in Kasachstan, in anderen Ländern, auch in Amerika, in Kanada hat sich relativ viel Verlagert. Und da ist dieser Chart auch ein hervorragender Beleg dazu. Und deswegen ist es so, der, der wichtigste Indikator, also diese Netzwerkstabilität, der ja in, in, in Zeiten ja, von, von auch Cyberangriffen und so weiter schon was, was ganz, ganz Entscheidendes ist, die ist auf einem All-Time-High, beziehungsweise wir haben die alten Hochs wieder äh, gesehen. Und trotzdem, dass der Bitcoin ja bei weitem nicht bei seinem All-Time-High notiert. Also und das müsste eben auch meiner Sicht ein Indikator sein, der auch in den Fear-and-Greed-Index weit äh, präsenter einfließen müsste als jetzt ein Hashtag bei Google, äh, ein Hashtag bei sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram und so weiter oder eben eine Google-Suchanfrage. Äh, also das ist eben, was man im Blick haben muss und deswegen das Bitcoin-Netzwerk war noch nie so stabil wie heute. Also das ist eben eine Aussage,
0: die man auch ganz klar äh, ja, treffen kann und treffen muss. Dann ähm, immer natürlich eine Frage, gerade wenn man sich Bitcoin anschaut, ist für viele natürlich ein digitales Gold, ein Aufbewahrungsmedium, ein Schutz vor Inflation. Ist das für dich etwas, wo wirklich damit einherkommen kann? Funktioniert es als Inflationsschutz oder muss man sich die Inflation im Thema Kryptomarkt nochmal genauer anschauen?
1: Selbstverständlich ist Bitcoin ein Wertaufbewahrungsmedium. Und ich kenne viele mehr Leute oder ich persönlich bin ja selber einer, ich kaufe ja Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum als Art aufbewahrungsmedium und nicht als zahlungsverkehrsmedium ich hätte alle meine bitcoins die ich in den letzten jahren irgendwann mal 2015 in kanada für eine pizza oder ein papier ausgegeben habe die hätte ich alle liebend gern nicht ausgegeben sondern hätte ich gerne mit meinen schlechten euro oder halt mit kanadischen dollar äh, bezahlt. Aber ich habe die damals alle ausgegeben und das, wenn ich da denke, was das heute für Summen wären, wäre ja unglaublich. Das heißt, ich kaufe Bitcoin und Kryptowährungen als Wertaufbewahrungsmedium. Und wir haben in unserer inflationären Welt, in unserer inflationären konventionellen Geldsystemwelt, eben mittlerweile massiv hohe Inflationsraten. Die sind sowohl in den USA als auch in Europa auf einem 30-Jahres-Hoch. Also in den USA mittlerweile bei 6 Prozent, in Deutschland bei 5 Prozent. Und das ist natürlich eine enorme Geldentwertung. Und dieses System, das geht ja in dieser Form weiter. Klar, es ist derzeit so, dass wirtschaftsweise und die Europäische Zentralbank beruhigt und sagt, die Inflationsraten sind derzeit deswegen hoch, aufgrund von Sondereffekten, ausgelöst durch die Coronavirus-Pandemie. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist. Also ob wir wirklich im nächsten Jahr jetzt massive Rückgänge der Inflationsraten sehen, auf das Zielfeld von rund 2%. Ich glaube, die Risiken sind enorm, die Preissteigerungsfaktoren im Bereich der Rohstoffe. Gerade auch der Energie sind ganz, ganz enorm, sodass ich davon ausgehe, dass die Inflationsraten durchaus auch nachhaltig sehr hoch bleiben könnten. Und da schützen eben Werte, wie beispielsweise auch Edelmetalle, die limitiert sind und eben nicht beliebig verwehrbar sind, aufgrund ihres natürlichen Vorkommens in der Erdkruste oder eben auch Kryptowährungen mit der Bitcoin. Deswegen kann man den auch als digitales Gold bezeichnen, der eben algorithmisch, mathematisch limitiert ist auf 21 Millionen Stück. Oder auch Kryptowährungen wie Ethereum, die auch eine eingebaute Inflationsschutzfunktion haben, durch diese Burnrate, also wo eben neu gemeinte Kryptowährungen von Ethereum, von Ether verbrannt wurden, und zwar mehrheitlich mittlerweile verbrannt wurden, sodass die Angebotsmenge eben äh, zurückgeht. Was aber jetzt negativ ist im Bereich der Kryptowährungen, und das muss man eben ganz klar festhalten, ist, wir sehen eine massive Inflation innerhalb des Kryptowährungs. Ökosystems oder innerhalb des Krypto-Kosmos. Ich habe es ja vorher bei CoinMarketCap schon kurz mal angesprochen, also die über 15.600 Kryptowährungen, äh, die wir derzeit die wir mittlerweile haben und ich habe da auch eine Grafik mitgebracht, die mal verdeutlicht die Anzahl der Kryptowährungen in den letzten Jahren, wie die äh, gestiegen sind. Also im Jahr 2013 haben wir 66 Kryptowährungen äh, gehabt und jetzt im Jahr 2021 äh, die die Grafik ist glaube eine eine Woche alt oder zwei Wochen alt, bei 15.264, mittlerweile stehen wir auf CoinMarketCap Richtung 16.000 und man muss auch kein Prophet sein, dass da nächstes Jahr in den ersten Monaten oder im ersten Halbjahr die 20.000 er Marke überstiegen, überstiegen wird. Und das ist natürlich ein vollkommen inflationärer Effekt und das wird eben auch dazu führen, dass wir ein Massensterben weiterhin sehen werden und zwar ein Massensterben an Kryptowährungen. Wir haben das ja derzeit auch schon Internetseite Deadcoins äh, einfach mal anschauen es sind einfach so viele Kryptowährungen am Markt, die einfach keinen Nutzen haben, die keine Anwendungen haben, dass auch reine Meme-Coins sind, die rein spekulativer Natur sind und da werden viele eben sterben und das ist eben auch was ganz Wichtiges, dass man das weiß und dass man eben nicht die ganze Zeit sucht nach dem neuen Metaverse-Coin, nach dem neuen besten NFT-Coin, Smart-Contract-Coin und so weiter, sondern einfach nach meiner Einschätzung mal auf das Bewährte setzt, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, 60 65% aller Kryptomärkte deckt man ja ab mit Bitcoin und Ethereum. Da brauche ich keine 15.264 dazu. Aber man kann darüber hinaus natürlich auch diversifizieren, um eben diese Spekulation in Anspruch zu nehmen, dass man eben sagt, okay, vielleicht treffe ich da auch eine Kryptomährung, die wirklich zu der Moon geht, weil sie auch... Nachhaltig durch Anwendungen unterfüttert ist. Und hier sollte man eben aber den Venture Capital Ansatz dennoch auch vorhorchen lassen oder sich zumindest bewusst sein. Wenn ich in zehn Altcoins investiere, muss ich damit rechnen, dass sechs, sieben Altcoins eben auf Null fallen, zwei sich so halten und eine geht to the moon. Also eine wird eine Anwendung erfahren und wird eine große Entwicklung haben. Aber Ausfälle, und zwar Totalausfälle, die gehören in den Kryptomärkten eben dazu, wenn man ein breit gestreuter Kryptoinvestor ist. Wenn man nur auf Bitcoin und Ethereum setzt, dann glaube ich jetzt nicht, dass man einen Totalausfall erleiden wird. Dann wird man massive Schwankungen haben, kann auch Kursrückgänge haben. Aber man wird keinen Totalausfall haben. Man wird aber auch nicht den Effekt haben, dass ein Coin 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Prozent macht in den nächsten Wochen oder Monaten, also das würde ich jetzt bei Bitcoin und Ethereum eben auch ausschließen, außer es ist ein Datenfehler auf coinmarket.com. aber das ist eben was, was ganz entscheidend ist. Und dann ist eben auch meine Meinung, sich mal zurück zu besinnen auf das, was schon da ist. Nicht nur, weil irgendjemand jetzt im Internet wieder schreibt, neuer Metaverse-Coin, ist das jetzt ein Metaverse-Coin, sondern Ethereum, haben wir im letzten Video ja gesagt, ist für mich der Metaverse-Coin Nummer eins. Und auch so Kryptowährungen wie beispielsweise Iota, wir haben ja so viele Iotas-Fans immer hier. Ja, das Internet der Dinge ist ja ein Teil oder ein ganz dominanter Teil des Metaverse. Also ich muss ja jetzt nicht einen neuen Metaverse-Coin suchen oder weil jetzt gerade was Neues herausgekommen ist, sondern wenn ich in Iota auch investiere, dann investiere ich auch in das Metaverse, obwohl das jetzt nicht da, da drauf steht. Und das gilt für viele altbewährte Kryptowährungen eben auch. Also deswegen immer diese neue. Saudos durchs Dorf treiben, sich davon treiben lassen, äh, irgendeinen neuen Coin jetzt wieder kaufen zu müssen, das äh, finde ich jetzt nicht äh, so, äh, so, so intelligent, außer man sagt eben, man hat schon eine Basisdepot an Kryptowährungen und nimmt von diesem Anteil fünf 5% raus und die streue ich breit in alle möglichen Coins. Mit dem Ziel eben, ich werde viele Ausfälle haben, aber ich habe die große Chance eben auch da so einen Lucky Punch zu haben, eine Kryptowährung, mit der ich dann tausende von Prozent erziele, die alles andere wieder kompensiert.
0: Vielleicht ganz kurz zu IOTA, da tut es ja gerade auch einiges. Da steht ja eigentlich was wie ein Art Staking bevor, aber nicht, dass die Rewards ausgezahlt werden in IOTA, sondern man kann über die Firefly Wallet dann an also einer Art Airdrop teilnehmen. Also auch da bewegt sich was, die wollen auch stärker dezentral werden, eine große Vorwürfe, die IOTA immer wieder hinnehmen musste. Und ein zweiter Punkt, weil du gerade Gold, Bitcoin, Inflationsschutz angesprochen hast. Ich habe nebenher mal ganz kurz geschaut, im laufenden Jahr muss man halt sagen, dass Gold zumindest als Inflationsschutz da nicht ganz so in Hell kommen ist. Ich muss auch unfairerweise sagen, ich vergleiche jetzt hier Bitcoin mit Gold, extreme Schwankungen natürlich. Aber man sieht, der Goldmarkt hat sich relativ seitlich bewegt im Laufe des Jahres 2021. Und da waren ja schon erhebliche Steigerungen und Inflation da. Bitcoin hat sich zumindest etwas positiver entwickelt. Ob das jetzt aber allein wegen der Inflation der Fall war, ich glaube, das kann keiner sagen. Es zeigt aber halt ganz klar, dass Gold wesentlich Träger ist. Und vielleicht, du hast es vorher angesprochen, haben wir irgendwann in den nächsten 5, 10 Jahren bei Bitcoin auch eine wesentlich geringere Schwankungsstärke. Wir kommen dann wirklich vielleicht auch zu den ruhigeren Wegen hin, die Bitcoin, die Gold bereits jetzt schon bietet. So, jetzt haben wir gerade das Thema im Anzahl der Coins gehabt. Erschreckend, ich kann mich erinnern, die ersten Videos, die ich gemacht habe, da waren wir irgendwo noch bei... 4.000, 5.000 Coins, die zahlen jetzt sind wirklich abstrus, das ist wirklich erschreckend. Und die Seite, die du genannt hattest, deadcoins.com, auf jeden Fall mal anschauen. Da finden wir manchmal Coins, die einfach ja, hinterfragt werden, wo man sagen kann, das ist eher nur als Joke aufgesetzt oder, oder, oder. es kann helfen, einfach die erste Vorselektion zu treffen, ob man wirklich reales Geld oder andere Coins in sowas reinstecken möchte oder vielleicht lieber nicht.
1: Genau, und nur eine Ergänzung, selbstverständlich sind bei deadcoins.com auch, der überwiegende Mehrzahl der Projekte ist Scams, einfach Exit-Scams. Also irgendjemand legt einen Coin auf, bezahlt dann ein paar PR-Agenturen, dann haut man irgendeine Metaverse- oder sonst was-Story raus, dann verkauft man das Ding wieder und irgendwann läuft es aus und fährt gegen die Wand. Also das haben wir auch in der Vergangenheit, oder was heißt in der Vergangenheit? Gegenwart sehen wir das nach wie vor leider sehr, sehr häufig. Und deswegen ist es auch gut, dass in diesem Segment eben auch die Regulierung viel stärker eingreift. Und sowas jetzt eben auch nicht mehr im rechtsfreien Raum ist, sondern dann auch, Eben massive Folgen äh, nach sich zieht, auch strafrechtliche Folgen, wenn ich eben äh, einfach mit bewusster äh, krimineller Energie einen Scam aufsetze. Nochmals, wenn ich ein innovatives Projekt starte und ich scheitere, das ist vollkommen äh, legitim. Äh, der, jeder kann scheitern, muss es halt danach wieder aufstehen. Da gefällt mir auch die, in Amerika die Mentalität, sehr, sehr gut. Da ist ja jeder ein paar Mal pleite gegangen, jeder erfolgreiche auch im Laufe seines Lebens, aber man bekommt ja immer eine zweite Chance. In Deutschland ist es ja eher so, wenn da einmal ein großes Problem war, dann, dann tut man sich schwer mit seiner äh, Reputation. Also es ist keine Schande zu scheitern, auch innovative Projekte können scheitern. Das hat dann auch nichts mit Scam zu tun. Problematisch sind halt diese klaren Dinge, wo nie überhaupt irgendeine Substanz dahinter steckt und leider sind es bei vielen dieser Token, äh, ja ist das leider der Fall.
0: Ich glaube, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Ja. Da haben wir haben auch ein bisschen was so mitgebracht. <lacht> So, als nächstes hast du mir als Punkt genannt, auf den du gerne eingehen möchtest, das Thema Kryptowährungsreserven. Das heißt, wie viel ist denn wirklich in festen Händen, was ist irgendwo gefixt und was ist im freien Umlauf?
1: Genau, also das ist ja immer eines meiner Lieblingsthemen in letzter Zeit, aufgrund äh, des Präsidenten Najib Bukele aus El äh, Salvador, der ja eben anscheinend Kryptowährungsreserven für sein Land El Salvador aufbaut. Nur mal zwei Anekdoten jetzt wieder am Rande, also äh, ich habe jetzt mal ein bisschen mir die Regierung auch angeschaut, der Handelsminister von El Salvador ist beispielsweise der Onkel von Najib Bukele. Also es ist für mich schon wieder fast so ein bisschen wie Erdogan, wo der Schwiegersohn der, äh, der Notenbankpräsident ist. Also stark zu hinterfragen, jeder weiß er. Ich bin sehr negativ eingestellt auf diese Entwicklungen in, äh, Venezuela, äh, in El Salvador. Und dann war es neulich zum Beispiel so, bei diesem Dip hat dieser Najib Bukele eben getwittert, dass er jetzt auch beide Dip gemacht hat und über sein Smartphone... Bitcoin nachgekauft hat, das, das, wär, das muss man sich mal vorstellen als, als Staats, für einen Staatshaushalt, also es wäre so, wie wenn Norwegen, die einen ein Staatsfonds haben, wenn da der Ministerpräsident eben twittern würde, so, ich habe gerade über Smartphone gekauft, oder wenn Olaf Scholz als Bundeskanzler eben sagt, twittert wurde, ich habe jetzt gerade äh, Bitcoin gekauft. Also was sind denn das für Regularien? Da muss ja das Parlament zustimmen, dann gibt es da Sicherheitsregelungen. Auf welche Wallet? Ich frage mich dann, auf welche Wallet geht denn das Ganze? Also was, was für eine Wallet hat er da liegen? Hat er eine Wallet bei Coinbase und irgendwann kommen die Amerikaner und sagen, so jetzt sparen wir mal äh, die Wallet von El Salvador. Also da ist so viel Dubioses dabei. Und deswegen mal eine so super Internetseite, bitcoin Treasuries.org äh, bei dieser Seite, die macht eben so eine Analyse, so also eine Auswertung welche Unternehmen halten denn beispielsweise Bitcoin das, das kennen wir ja von anderen Internetseiten auch da sind eben die üblichen Verdächtigen dabei wie MicroStrategy, Square oder Tesla natürlich auch in großem Ausmaße und bei, diesen, äh, bei dieser Internetseite ist es eben auch auswertbar oben. Also wie viel halten ETFs mittlerweile, wie viel halten institutionelle Investoren, wie viel halten private Unternehmen, also wie jetzt eben MicroStrategy und so weiter. Und auch wie viele Bitcoin haben Länder mittlerweile investiert, das ja auch öffentlich äh, bekannt ist. Ich meine, so ein Staatshaushalt ist ja auch irgendwo Zumindest in normalen Ländern oder in äh, Demokratien relativ äh, transparent, sodass das dann immer auch mal aufscheint. Und da ist eben das Interessante, dass mittlerweile Länder wie die Ukraine, Finnland, El Salvador natürlich auf deren Angaben, Georgien in Bitcoin investiert haben. Wenn du mal ein bisschen weiter runter scrollst, siehst du das. Und äh, ganz überraschend für mich, ein Wert, der ja auch äh, ein Wahnsinn ist, Bulgarien, ich habe jetzt noch nie, oder ich habe jetzt nicht mal nachgeprüft, also journalistisch investigativ, ob diese Zahl auch wirklich belastbar ist. Also deswegen verlasse ich mich jetzt mal auf die Datenqualität dieser Internetseite. Ich habe auch noch kaum was dazu gelesen. Also Bulgarien, ein Land in Europa, hält 213.519 Bitcoin. Also das ist natürlich eine exorbitant hohe Zahl. Und deswegen ist es ja fast schon absurd, wenn wir immer über El Salvador oder ähnliches äh, berichten, wenn wir in Europa ein Land haben, das so einen massiven Bitcoin-Anzahl hat. Ich habe mir auch mal vorgenommen, es mal näher zu recherchieren, wann, wann, wurden denn diese Bitcoin bei Bulgarien überhaupt gekauft? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Summe beim, beim Staatshaushalt von Bulgarien in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut äh, wurde, sondern das kann man durchaus dann mal sein, dass das schon in, in, in ja, in, in zu, zu, zu weitaus geringeren Kursen in der Vergangenheit äh, aufgebaut wurde. Ich weiß es aber allerdings nicht. Also deswegen, das ist mal was Interessantes, was man mal recherchieren sollte als Journalist und darüber berichten sollte, weil dazu habe ich äh, noch kaum was gelesen. Fakt ist aber auch für mich, ich glaube, dieser Weg wird weitergehen, dass eben große Staaten, auch große Volkswirtschaften in Zukunft, Weltreserve-Währungspositionen aufbauen, so wie sie es heute machen im Devisensektor, beispielsweise mit US-Dollar oder Renminbi oder Schweizer Franken, kanadischer Dollar und so weiter oder wie die Schweizer Notenbank oder natürlich auch Edelmetallen wie Gold. Also mhm. große Länder wie die USA oder auch Deutschland, die haben massive Goldreserven, dass eben dann in Zukunft eben auch Bitcoin-Reserven äh, aufgebaut werden. Wladimir Putin hat sowas schon mal angedeutet, also dass es derzeit noch zu früh ist, also dass er sich sowas vorstellen kann, dass er auch Ölkontrakte sich vorstellen kann, dass die gegen äh, Bitcoin konvertiert werden oder Rohstoffkontakte. Das hat ja auch wieder eine geopolitische Komponente, dass man den US-Dollar schwächt. Also ja. da sind natürlich auch interessante Konstellationen möglich. Und indirekt haben wir auch schon ganz solide Staatsformen wie der von Norwegen, in den Bitcoin investiert, weil im norwegischen Staatsfonds, wo also die Renten rückgedeckt werden des Landes, ist MicroStrategy beinhaltet, die wiederum riesige Positionen in den Bitcoin halten. Also so sozusagen haben die auch eine mittelbare Position. Und ich gehe davon aus, dass wir eben auch in absehbarer Zeit die ersten Staaten bzw. die ersten Staatsfonds sehen werden, die direkt in Bitcoin investieren werden, durchaus auch in Ethereum investieren werden also in die großen äh, Kryptowährungen und äh, hiermit eben auch eigene Kryptowährungsreserven aufbauen aus strategischen äh, Gesichtspunkten. Das wird natürlich auch die, die die Märkte weiter treiben, weil das natürlich ganz, ganz große Positionen äh, wären. Und würde jetzt jeder dem Vorbild von Bulgarien folgen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, dann wäre kein einziger Bitcoin mehr auf dem Markt, also dieser große äh, Staat Also deswegen sind auch sehr, sehr interessante Entwicklungen, die eben nach meiner Einschätzung weitergehen und auch so als weiterer
0: Booster, als Booster-Impfung für die Kryptomärkte in der Zukunft dienen könnten. Booster, du hast mir jetzt quasi das Wort in den Mund gelegt und hast vorgesagt, einer der Gründe für die Booster-Aktion im nächsten Jahr, die du siehst, sind ganz klare Krypto-Adaptions, Adaptionen, Anwendungen einfach, die uns demnächst reinflattern, wo du einfach sagst, es stärkt den Markt auch weiterhin. Was sind so die top Meldungen, die du sagst, dass wir auf jeden Fall jeder mal gehört haben, dass sie sich mit dem Kryptomarkt beschäftigt.
1: Ja, da gibt es unzählige, viele, ich kann die gar nicht alle aufzählen, die es <lacht> allein in den letzten Wochen gegeben hat. Wir sind ja auf einige schon eingegangen, Amazon beispielsweise, die eben für Amazon Web Services eben Kryptowährungen integrieren wollen, auch schon Pilotprojekte in Mexiko erlaufen haben, dann Facebook mit, mit der Novi Wallet, die sie eben weiter ausbauen und da gibt es eine interessante Entwicklung, nämlich WhatsApp. WhatsApp ist ja auch eine eine Tochter, die zu Facebook gehört, das ist äh, hochwahrscheinlich, dass eben äh, WhatsApp dann auch die Novi-Wallet integrieren wird, sodass über Met Messenger eben auch Kryptowährungen dann äh, versendbar sind. Ja, und äh, in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass mittlerweile schon in Brasilien erste Tests laufen zum Thema über WhatsApp Geld zu senden in Form des Pax-Dollars. Das ist ein, ein Stablecoin, vergleichbar mit Tether oder dem USDC. Und äh, hier können eben dann zu Null, äh, zu null äh, Gebühren eben Kryptowährungen äh, versandt werden in Form dieses Stablecoins. Und das ist eben das Ziel, das Facebook dann in Zukunft auch haben wird, WhatsApp als Messenger-Dienst für den Kryptowährungsversand, für äh, den Versand, von, Versand von, von Stablecoins einzusetzen und der Novi beziehungsweise also der, der Diem, das ist ja die Kryptowährung von Facebook, nur mal zur Erinnerung, früher hieß die mal Libra, dann hat man umbenannt in Diem, Novi ist die Wallet von Facebook, die hieß früher Calibra, also die haben ein paar Namensänderungen gemacht, da kommt man manchmal ein bisschen äh, selber durcheinander, aber jetzt also Kryptowährung Diem, äh, Wallet, äh, äh, Novi, dass die integriert wird und das wird natürlich zur Massenadaption beitragen, weil Facebook der größte Staat oder Facebook heißt ja auch nicht mehr Facebook, sondern Meta, muss man jetzt sagen. Also mit die Meta Platforms Inc., so heißt der Konzern und die einzelnen Bestandteile werden alle irgendwo Kryptowallets in ihre Systeme integrieren. Und dieser Gesamtkonzern Meta ist eben der größte Staat dieser Welt, ein Digitalstaat mit rund drei Milliarden Menschen und Nutzern und Anwendern. Und wenn man dann diesen Anwendungen an die Hand gibt, ja, dann wird es zu einem gigantischen Booster werden für die Kryptowährungen. Weil wenn ich dann einmal so einen Stablecoin integriert habe, kann ich auch Ethereum integrieren, kann ich auch Bitcoin integrieren, können auch andere Kryptowährungen integriert werden, können auch CBDC-Coins integriert werden, also staatliche Kryptowährungen, so dass auch das Ganze reguliert ist und die Staaten das Ganze auch fördern werden, weil sie ja Interesse haben, ihre Kryptowährungen, ob das dann normale äh, digitalisierte Währungen sind oder CBDC-Coins, zu fördern durch diese Systeme, weil die Währung, die auf Facebook kommt, äh, die ist natürlich, also auf Meta integriert wird in die gesamten Konzernbestandteile, die wird natürlich einen, äh, enormen, eine enorme Nachfrage eben äh, zur, zur Folge haben, weil kein Staat so groß ist eben wie Meta.
0: Nachfrage, das ist wieder mein Stichwort. Nachfrage von mir. Hast du eine Vermutung, warum jetzt bei WhatsApp Pax Dollar reinkommen und DM dann der nächste Stablecoin sein wird, der auf Dollar basiert? Warum hat man nicht einen verwendet, den man auf den mehreren Plattformen der Meta-Unternehmung aufsetzen und einsetzen kann? Hast du eine Vermutung dazu?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Also der PaxDollar ist ja eben jetzt erstmal ein Pilotprojekt, das in Brasilien eingesetzt wird. Bei, bei, bei WhatsApp beziehungsweise bei Meta ist ja nach wie vor die Frage der Regulierung. Das heißt, Ursprünglich war mal der Plan von äh, Libra, einen Währungskorb zu machen. Also ein Währungskorb, einen Stablecoin, bestehen aus unterschiedlichen Währungen. Also den Dollar, den US-Dollar mit 50% Gewichten, dann äh, den japanischen Yen mit 10%, Prozent, kanadischen Dollar und so weiter. Da haben aber die Aufsichtsbehörden damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hm. Jetzt äh, ist, das waren die Aufsichtsbehörden auch in der Schweiz, weil damals die Diem Association noch in der Schweiz domiziliert war. Dann hat Facebook ähm, bzw. die Diem Association gewechselt nach, in, in die USA und sich der dortigen Regulierung unterzogen und ich schließe es jetzt aus, dass die amerikanischen Regulierungsbehörden eine andere Währung zulassen würden als den US-Dollar, weil die würden natürlich sagen, ihr könnt es machen, ihr könnt einen Stablecoin machen, aber die Grundlage für diesen Stablecoin, der wird und muss ausschließlich der US-Dollar sein. Und so wird das eben kommen. Und dann glaube ich, die Europäer werden es ja genauso dann machen. Also es, es macht ja keinen Sinn dann über WhatsApp in Europa, wenn wir zwei das nutzen, dann Dollar zu versenden. Sondern wir wollen ja dann Euro versenden, weil das unsere Währung ist. Das heißt die die also die Dm Association also Meta die werden dann versuchen in den einzelnen regularischen Rechtsräumen die jeweiligen Bedingungen sich dort anzupassen um dann die dortigen Währungen eben als Stablecoin einzusetzen es heißt also für mich wird es in Zukunft nennen die im Euro geben, nennen die im US-Dollar, nennen die im Schweizer Franken und so weiter, immer auf die jeweiligen Rechtsräume bezogen. Also diese Wahrscheinlichkeit äh, bewerte ich eben als sehr, sehr hoch. Und das wird jetzt eben ausgetestet und da muss eben der US-Dollar äh, der Stablecoin sein, damit die amerikanischen Aufsichtsbehörden das Ganze auch weiter äh, genehmigen.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz, weil wir versuchen hier immer wieder auch den Link zwischen Krypto und Realwirtschaft hinherzuziehen. So ein kleiner Einwurf von der Seite, keine Beratung, keine Empfehlung. Aber die Firma Silvergate Capital ist diejenige, die eben die Dollarbestände bei sich hält, um einfach diese Krypto-Stablecoins ähm, für den Meta-Verein oder Meta-Unternehmung Meta auszulegen. Also da sieht man dann wieder mal, auch da, man braucht für solche Sachen auch wieder Firmen in der realen Welt, wenn da man einen Blick drauf werfen will. Die Aktien natürlich mit den Kryptowährungen auch sehr stark gefallen dementsprechend in den letzten Monaten oder Wochen.
1: Genau, also das ist das hat jetzt wieder die Thematik krypto bzw. Absicherung. Das betrifft übrigens Coinbase auch mit dem USDC-Coin und das ist ja gut so, weil ich will ja auch wissen, wie, wie ist eigentlich meine, wie ist eigentlich mein Stablecoin genau absicht, gesichert oder mhm. hinterlegt? Und schauen wir wieder die Diskussion, wie wir es beim USDT haben, also bei Tesla, wo, ja, wo, wo, wo das so ein Zweiseiter gibt und es nach wie vor nicht richtig. Klar ist. Aber das ist eben auch was ganz, ganz Wichtiges und auch
0: hier ist eben die Regulierung wichtig und richtig. So, nächste große Firma aus dem Finanzbereich, die ja glaube was angekündigt hat, wäre Visa. Da soll es ja auch bald mit dem Kryptothema auch vorangehen.
1: Genau, also Visa äh, und Mastercard und auch American Express in Zukunft äh, es steht ja außer Frage. Werden Kryptowährungen integrieren, gibt unzählige Projekte. Interessant ist jetzt, dass Visa in diesem Zusammenhang auch Kryptoberatungen anbietet, Blockchain-Beratungen, eben um die ganzen Intermediäre in Form von Händlern eben dort anzuschließen. Und je mehr in dieses Ökosystem auch wieder eintreten, also Visa, Mastercard, diem und so weiter, PayPal sowieso, also PayPal ist ja auch ein großer Zahlungsverdienstleister, der das auch schon integriert hat, oder Square, also desto stärker werden die Adaptionen in der Finanzwirtschaft äh, steigen und es gibt einen direkten Link, also eine direkte Verbindung zur Realwirtschaft, weil hier waren ja Kryptowährungen nicht als Store of Value, also als Wertaufbewahrungsmedium eingesetzt, wie zum Beispiel bei Fidelity Digital Investments oder wie bei Grayscale, wo große Investoren den Bitcoin kaufen, um den zu halten, sondern hier waren Kryptowährungen genutzt mit ihren Payment-Funktionen. Und somit haben wir beide Schienen abgedeckt. Also einmal die Zahlungsmittelfunktion und einmal die Wertaufbewahrungsfunktion. Und das sind natürlich ganz tolle Entwicklungen, die die gesamte, ja Kryptowelt weiter voranbringen werden und deswegen auch der Begriff Booster aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigt ist, weil das alles so kleine Nadelstiche jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sind, die das Ganze in der Zukunft fördern werden. Und das wird sich auch in positiven Kursentwicklungen nach meiner Überzeugung auf
0: Sicht der nächsten Jahre eben niederschlagen. So, fürs nächste Jahr haben wir eine neue Aufgabe. Wir müssen weg von Square. Das Ding heißt dann Block. Das wird auch eine schwierige Aufgabe für uns, dass wir einen neuen Namen nennen. Aber noch sind wir mit Square ja. absolut richtig. Jetzt könnte jeder Zuschauer gleich denken, wir machen irgendwie Werbung für den Verein hier. Aber nein, äh, da gibt es jetzt das Nächste, was man sagen kann. Da gibt es was Neues. Wobei ich Deine Aussage von vorher, hättest du lieber nicht in Kanada Pizza und Bier mit Kryptos gezahlt, ist wahrscheinlich diese Meldung, die jetzt von Ledger rauskommt, für dich gar nicht so wichtig, oder?
1: Doch, doch, eigentlich schon, weil ich kann ja auf dem Ledger auch Stablecoins haben, wie Tesla oder irgendeinen anderen Stablecoins, den ich auch ausgebe. Oder ich nutze zum Beispiel für Transaktionen sehr häufig dash also mhm. da ist der, der Betrag zur, zur, zur Übertrag von, von Geld, also von Kryptowährungen, ein Cent oder so. Also verschwindend gering und innerhalb von Millisekunden eben da. Also das, das eine schließt das andere nicht aus, aber ja, du hast ja vollkommen recht. Also erstens mal, klar, wenn wir jetzt häufig Gletscher ansprechen, ist es nicht so, dass... Äh, dass wir jetzt hier irgendwo eine Werbepartnerschaft mit Ledger haben, ganz im Gegenteil. Äh, es gibt hervorragende äh, Hardware-Wallets, wichtig ist, dass man eine nutzt, also Not Your Keys, Not Your Coins und Be Your Own Bank, die beiden Gebote der Kryptowelt, die Bitbox 02 finde ich ganz hervorragend, den Tresor Modell T finde ich ganz hervorragend, den Elipal Titan finde ich ganz super. Und auch den Keepkey finde ich toll und genauso wie den Ledger Nano X. Also jetzt haben wir mal wirklich einige genannt, aber vom Ledger kommt, also vom Unternehmen Ledger, ein französisches Unternehmen, kommt eben eine aktuelle Entwicklung, dass die eben planen, in Zukunft auch eine, eine, eine Karte, eine Kryptokarte einzuführen. Und das ist ja wieder was, was eigentlich kein Mensch braucht. Das ist eine Brückentechnologie. Weil, warum? Ich sage ja immer den Leuten, wenn, wenn ich einen Freund habe, der dann sieben Karten in seinem Geldbeutel hat, ja, wieso läuft man denn mit sieben Kreditkarten rum? Ich habe nur eine oder gar keine, weil ich die auf meinem Smartphone hinterlegt habe als Mobile Payment System. Also ich brauche gar keine Kreditkarten. Ich habe eine immer mal dabei, falls man irgendwo hinkommt, wo gar nichts geht. Also dass man zumindest mal so ein Backup System hat. Aber das Zahlungsverkehrssystem der Zukunft ist eine Applikation auf dem Smartphone, auf der Smartwatch. Man braucht keine Karte. Ledger macht es aus meiner Sicht aber deswegen, weil es eben jetzt noch eine Übergangszeit geben wird, Gerade auch in Europa, in vielen Ländern, wo eben die Menschen nicht den Schritt machen vom Bargeld zur Mobile Payment-Applikation oder zur Krypto-Applikation oder zur dezentralen Applikation, sondern die, für die ist das schon eine riesen zu sagen, ich nutze weniger Bargeld, sondern ich nutze immer meine, meine Karte. Und deswegen glaube ich, ist ganz offensichtlich eben noch ein riesiger Bedarf derzeit da den Menschen Karten an die Hand zu geben. Auch Coinbase hat eine Karte. Auch Bitpanda hat eine Karte. Crypto.com hat eine Karte. Binance hat eine Karte. Also viele Kryptobörsen machen das ja auch, weil sie diese Zwischentechnologie nutzen wollen, weil der Kundenbedarf da ist. Und in ein paar Jahren, bin ich überzeugt, werden diese Plastikkarten eben aussterben. Vielleicht wird es auch noch länger dauern. Also vielleicht wird es auch noch ein paar Jahrzehnte dauern. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, Karten sind genauso wie Automaten, also Geldautomaten und ähnliches, ein ausstaubendes Medium, aber als Brückentechnologie gut geeignet. Und ich finde es interessant, was Ledger eben hier macht, dass man eben nicht nur den Value, den Store of Value bietet, also die Keys in der eigenen Hand zu haben, sondern bislang ist es ja so, wenn man dann Kryptowährungen ausgeben wollte, muss man es zurückgeben, übertragen auf eine Kryptobörse, die eine Karte hat und dann kann man mit Karte zahlen. Jetzt hat man die Möglichkeit, eben direkt äh, über ein Ledger dann in Zukunft auch eine Karte zu nutzen und trotzdem auch für seine Kryptowährung immer die Private Keys selbst in der Hand zu haben. Natürlich kann man auch heute schon mit dem QR-Code die Kryptowährungen über die Applikation äh, senden. Also man braucht die Karte nicht. Aber ich finde es eine gute Entwicklung, weil es den Menschen äh, und vielen Menschen, die eben noch skeptisch sind gegenüber diesen Technologien, ein altbewährtes Medium, das man seit Jahrzehnten kennt, an die Hand gibt, um das mit einem neuen Medium, mit, einem, mit einer Hardware-Wallet zu kombinieren. Deswegen finde ich das sehr gut.
0: Dann haben wir ein nächstes großes Finanzunternehmen in Deutschland, eines der größten, die Sparkassenorganisation. In den letzten Tagen gab es da einige Meldungen. Ich glaube, dass irgendjemand aus dieser Organisation zu früh eine Mail rausgerutscht, weil das Ganze ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, da müssen noch einige Gremien drüber schauen. Aber Gerüchte zufolge planen die Sparkassen eventuell in ihren Apps zukünftig, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum für Privatanleger handelbar zu machen. Ist noch recht frühes Stadium, ist noch nicht ganz sicher. Aber immerhin allein schon das Thema, dass sich solche großen, bisher eher als, ich klinge jetzt böse, nicht beleidigt sein, Trägerinnenbanken sich mit solchen Themen beschäftigen, ist für mich auch ein Punkt. Jawohl, es kommt langsam in der breiten Masse an. Also es ist nicht mehr so eine Randnotiz, sondern es kommt langsam in die Mitte der Gesellschaft. Genau, also
1: ich glaube nicht mal, dass das ein Leak war, sondern das ist ja der beste PR-Effekt für die Manchmal schwerfälligen äh, Sparkassen. Oder mit was sind die Sparkassen in den letzten Wochen und Monaten äh, in den Medien gestanden? Mit Einführung von Negativzinsen, mit Sparverträgen, die gekündigt wurden. Dann gibt es ein BGH-Urteil. Dann mit Erhöhung von Kontoführungsgebühren. Dann gibt es ein BGH-Urteil. Also äh, es sind so viele negative Dinge im Zusammenhang mit den Banken äh, oder auch gerade im Sparkassensektor, dass sowas doch eine Super Marketing-Aktion ist, dass man sagt: Oh, da ist jetzt was nach außen gedrungen, wollte man eigentlich noch gar nicht sagen. Eine bessere Marketingaktion für die Sparkassen gibt es ja gar nicht. Also, für mich ist es nicht. Äh eine Frage, ob das kommt, sondern wann das kommt. Und selbstverständlich hm. werden die Gremien zustimmen. Die wären ja saublöd, wenn sie jetzt, nachdem das alles schon draußen ist, im nächsten Jahr bekannt geben, wir machen doch keine Kryptowährung. Ja, dann, dann, also arg viel dümmer kann man ja gar nicht dastehen. Ich glaube nicht, dass alle Sparkassen sofort mitmachen. Es gibt ja 370 Sparkassen, also Sparkassensektor ist ja auch regional unterteilt. Da werden halt vielleicht mal größere Sparkassen mit diesem ganzen Projekt Beginnen und in ein paar Jahren wird das über alle drüber gestülpt werden. Es wird aber auch einen massiven Booster sein für die Kryptowelt in Deutschland, weil die Sparkassenorganisationen sind die Nummer eins in Deutschland im Bankenbereich, noch vor den Genossenschaftsbanken, den Volks- und Raiffeisenbanken und den privaten Banken mit 50 Millionen Kunden. Und wenn die das eben umsetzen, dass halt Bitcoin und Ethereum und andere Kryptowährungen über Sparkassen handelbar sind und auch dort verwahrbar sind, ist ja kein Problem, in der heutigen Regulierungszeit für die Sparkassen eben eine krypto lizenz zu beantragen und auch zu bekommen, dann ist es natürlich ein innovatives Geschäftsfeld. Und ich glaube auch, dass die, die Niedrigzinsphase uns noch lange begleiten wird. Und es wird dann halt mal kein Sparbuch bei der Sparkasse geben oder ein Festgeld bei der Sparkasse oder ein Sparbrief bei der Sparkasse, sondern ich bin auch davon überzeugt, dass der nächste Schritt gegangen wird, nämlich, das Sparkassen-Staking. Also jetzt werden sie erstmal im nächsten Jahr aller Voraussicht sich nach diese Wallets einführen, den Handel, und dann werden sie Staking anbieten, weil das ist doch das neue Gesch Zinsgeschäft der Banken. Und ich bin davon überzeugt, dass sich das zunehmend auch etablieren wird. Dass eben dann Staking. Oder halt ein Landing auf dem
0: bisherigen Coin Genau,
1: Staking oder Landing, wobei, Landing, also Mining wird es nicht sein, Trading auch weniger. Landing bin ich ja immer ein bisschen skeptisch, also ich würde meine Kryptowährung nicht verleihen, aber Staking ist ja das, das Klassische, eben das Netzwerk zu stärken und dafür eben eine Art Zins und eine Rendite zu halten. Ich glaube eher, dass sie mit Staking anfangen werden, als mit Landing. Landing kann ich mir durchaus auch vorstellen. Warum soll das
0: nicht in Zukunft sein? Gerade weil sie mit Bitcoin und Ethereum anfangen wollen, da werden sie wahrscheinlich erst mal nur Landing anbieten können bei Bitcoin und Ethereum Staking, sobald Ethereum 2.0 draußen ist, wäre sicherlich ein Weg. Aber ja, definitiv, es kann durchaus sein, dass man später eben nicht mehr am Anfang des nächsten Jahres mit seinem Sparbüchle zur Sparkasse geht, und um die Zinsen einzutragen, sondern das Ganze einfach über die Blockchain abgewickelt wird und dementsprechend hier ein neues Produkt aufgerufen wird, weil die Banken suchen ja neue Möglichkeiten, mit Kunden Kontakt zu treten. Geldanlage, die die wehren sie ja dagegen, Geld zu kriegen, eigentlich Realgeld, weil sie da selber häufig relativ teuer auch hinterlegen müssen. Beratungsgeschäft bringt kaum noch irgendwie Großerträge und dementsprechend, ja, wäre es ein, ja, ein Schritt, der durchaus gegangen werden könnte. Du hast auch mir ähm, ja vorab ja. noch was anderes mitgebracht, wer einen größeren Schritt geht und zwar nicht zu neuen Kunden, sondern auf einen neuen Kontinent, Blockchain.com, erobert Südamerika, hast du mir geschrieben.
1: genau. Also ein ganz, ganz toller Schritt auch. Blockchain.com, einer der, der ältesten, etabliertesten Hardware-Wallets mit Private Key in der eigenen Handverwahrung. Äh, äh, Südamerika ist ein, ein hochinteressanter Markt. Also 200 Millionen Menschen in Südamerika haben keinen Zugang zu einem Bankkonto. Also wenn wir gerade gesprochen haben, 50 Millionen Sparkassenkunden haben wir in Deutschland. 200 Millionen Menschen haben gar nichts, kein Bankkonto. Und das ist ja auch gerade der Weg in den Novi-Eintritt, also Meta, facebook und so weiter, um das eben Menschen in Ländern den Zugang zur, zur Finanzwelt zu ermöglichen, zur dezentralen Finanzwelt. Und das macht eben Blockchain.com auch. Und über diese Meldung, dass Blockchain.com eben ein Unternehmen in Südamerika, in Argentinien übernommen hat, jetzt weitere Büros aufmacht. Das ist für mich auch ein Booster, der weitaus relevanter ist und vor allem fundierter als der ganze Quatsch und Blödsinn, den alle Kryptomedien oder viele Kryptomedien und viele etablierte Medien immer über El Salvador berichten mit dem Vulkan, wo irgendwas gemeint wird und dieser, dieser ganze Hokus-Pokus. Also für mich ist das wirklich so ein Quatsch. Ich berichtige mich gerne, wenn in zwei, drei, vier Jahren da wirklich eine Bitcoin-City als Steueroase entstanden ist und El Salvador ein prosperierendes neues Singapur und Hongkong in Südamerika geworden ist. Aber ich bin überzeugt, dieser Nabjadji Bukele, der wird bald wieder weg sein vom Fenster und das Ganze wird im Chaos versinken. Das ist meine Prognose. Aber nochmals, äh, will ich nur noch mal gesagt haben, das ist eine wichtige Entwicklung in Südamerika, Blockchain.com, was die derzeit alles machen. Und das wird auch die Adaptionen eben in diesem Zusammenhang weiter Fördern. Und das ist eben was ganz, ganz äh, Fundiertes. Und das ist natürlich auch ein toller Ansatz für die Menschen dort, wer keinen Zugang eben zu einem Bankkonto hat, 200 Millionen, haben über Blockchain.com zumindest diesen Weg, dann über die Kryptowelt zu gehen. Und diese wird ja immer näher herankommen an die konventionelle Finanzwelt, sodass man eben auch hier eine Schnittstelle hat, eben über eine Applikation auf seinem Smartphone oder auf seiner Smartphone, äh, Box Und äh, auch Blockchain.com ist eben auch in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Mexiko sehr, sehr stark vertreten und das sind ja jetzt die großen Volkswirtschaften in Südamerika, die wichtigen Volkswirtschaften, die teilweise ja auch gravierende Probleme haben, wenn wir jetzt mal Argentinien mit zig äh, Staatspleiten in den letzten mhm. Jahren und Jahrzehnten hernehmen oder die Menschen, die sind ja auch ähm, ja, belastet von Jahren und Jahrzehnten teilweise exorbitanter Inflation. Also das sind ja unsere Inflationsraten von 5 Prozent, wo wir jetzt sagen, um Gottes Willen, unser Geld wird nichts mehr wert. Ja, das haben die am Tag teilweise. Also die haben einen massiven Wertverfall aufgrund eben ihrer strukturellen Probleme in Südamerika. Und das ist nach wie vor eben Lateinamerika, wo große, große Herausforderungen haben, große, große Armut. Und hier ist es schon auch ein Lösungsansatz, weil er fundiert umgesetzt wird in Relation zum Projekt von... El Salvador.
0: Ihr merkt schon, also das Thema Kryptoadaption hat Markus nicht betrieben. Er hat einiges für sich herausgearbeitet, wo man durchaus sagen kann, das hat positive Aspekte. Drei hat er noch und mich würde sagen mal interessieren, welche da bisher vorgestellt, ich fasse nachher mal zusammen, ist für euch der Punkt, wo man sagt, ja, da gibt der Markus am ersten recht, da freut euch auch drauf. Da glaubt ihr am ehesten, dass das den Markt wirklich noch, zumindest stabilisieren wenn ich sogar schieben könnte, stabilisieren. <lacht> Zentralbankcoins, da habe ich fast wieder irgendwie hingekriegt, einen Übergang zu machen. Da gibt es ja auch was Neues.
1: Genau, also CBDC-Coins, Central Bank Digital Currencies, viele Notenbanken arbeiten an diesen Projekten, wird keine Konkurrenz zu etablierten Kryptowährungen sein, weil es zentralisierte Systeme sind. Es wird ein Koexistenzmodell geben. Teilweise werden diese Zentralbankwährungen dann eben integriert in Kryptowährungen wie der Diem von Meta. Also hier gibt es auch viele Möglichkeiten. Und da gibt es wieder mal ein interessantes Pilotprojekt aus unseren beiden innovativen Nachbarländern, beziehungsweise ein Land ist kein Nachbarland, also die Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Wir haben ja keine Grenze zum Fürstentum Liechtenstein, aber zur Schweiz. Und das ist ja ein Wirtschafts- und Währungsraum. Also das Fürstentum Liechtenstein hat ja auch keine eigenständige Notenbank, sondern nutzt, die, äh, nutzt den Schweizer Franken als, äh, als Währungsunion. Also ist auch eine Währungsgemeinschaft, so wie der Euro, nur eben halt ein bisschen eine solidere Währung und zwei ganz, ganz solide Länder. Und da gibt es ähm, zwei interessante Entwicklungen, zum einen mal aus der Schweiz. Und die finde ich sehr bemerkenswert, diese Entwicklungen, weil hier die Schweiz bekanntermaßen ein Land außerhalb der Europäischen Union, auch außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes EWR, auch keinen Euro, sondern den Schweizer Franken, hier ein Pilotprojekt gemacht hat mit der Bank de France, also mit der französischen Notenbank und mit der BIS, also mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich oder auf Englisch BIS, also Bank for International Settlements im Bereich von Zentralbankkryptowährungen. Und äh, da ist eben geplant, beziehungsweise da wurde eben getestet, wie die Abwicklung von Franken, von Schweizer Franken und Euro-Devisen-Transaktionen äh, funktionieren könnte, auf CBDC-Basis und von tokenisierten Vermögenswerten, also anderen Vermögenswerten, indem man beispielsweise Gold äh, tokenisiert. Finde ich eine interessante Entwicklung, zumindest mal ein Pilotprojekt. Und was ich am bemerkenswertesten finde, ist eben diese... Diese Kombination von Frankreich und der Schweiz, weil Frankreich ist ja ein Euroland, Frankreich ist ja Teil der Europäischen Union und dass hier eben auch derartiges gefördert wird, grenzüberschreitend außerhalb der Europäischen Union, finde ich eine hochinteressante Entwicklung und wir haben in der letzten Zeit ja häufiger schon mal darauf eingegangen, was für tolle Entwicklungen aus der kleinen, feinen, innovativen Schweiz eben kommen. Und Gleiches gilt eben für das Nachbarland der Schweiz, das kleine Fürstentum noch zwei kleiner, ja, das ist noch kleinere als 39.000 Einwohner. Das ist ja in Deutschland eine Kleinstadt und auch ganz, ganz interessante Entwicklungen. Also die, 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 die Einwohnerzahl, die steigt jeden Montag massiv an und nimmt dann wieder ab, weil so viele Pendler da sind. Also da pendelt fast die Hälfte ins Land, also wohnen in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, die dort arbeiten. Ich habe auch äh, einige Zeit in Liechtenstein bei einer Bank gearbeitet, also ich kenne das immer äh, noch, noch sehr, sehr gut. Lichtenstein hat ein Token-Gesetz eingeführt, das läuft unter dem Namen Blockchain-Gesetz und das ist natürlich ein super Nährboden, den innovative Start-ups und Fintech-Unternehmen bislang sehr, sehr stark genutzt haben und jetzt kommt eine weitere Stufe, Nämlich, dass etablierte große Banken auch in diesen Markt eintreten. Wir haben eine Bank, die war bislang eine Ausnahme, die hat es schon seit Jahren gemacht. Die war ein Vorreiter, ein regelrechter Vorreiter in diesem Blockchain-Segment. Die ist von einer Familienprivatbank praktisch transformiert zu einer Kryptobank. Hm. Das ist die Bank Frick. Also die Bank Frick macht unheimlich viele Dienstleistungen, auch für Intermediäre im Fürstentum Lichtenstein in diesem Technologiebereich. Und in diesem Blockchain-Sektor. Und dann gibt es in Liechtenstein drei große Banken. Das ist die LGT, also die Bank des Fürsten Dann die VP-Bank und die Lichtensteinische Landesbank. Und von diesen Banken ist es jetzt so, dass die VP-Bank eben auch ein Projekt gemacht hat und auch schon eingeführt hat, also nicht mehr nur ein Pilotprojekt, zur Tokenisierung eben von Vermögenswerten, also Schaffung von digitalen Vermögenswerten. Und hier wurde eben das erste Kunstobjekt äh, tokenisiert für die Kunden. Und das wird eben auch einen neuen Wege bieten. Da fragt man sich ja mal, wieso tokenisiert jetzt eigentlich eine lichtensteinische Bank ein Kunstwerk? Also diese Bank ist natürlich auch fokussiert auf sehr vermögende Kunden. Und jetzt nehmen wir nur mal an, es hat ein Kunde ein wertvolles Bild. Wenn man das verkauft, und hat mehrere Kinder, dann hat man wieder Schenkungssteuerthematiken, weil das natürlich einen Wert hat und vor ein paar Millionen... Und so weiter. Und da gibt es jetzt eben die Lösungen, dass man dann sagt, okay, wir übertragen einfach Anteile. Das heißt, das Kind, das erste Kind bekommt 20% Prozent und die anderen vier Kinder bekommen auch 20% Prozent der Tokenanteile. Das Bild an sich muss eben aber nicht verkauft werden. Also macht illiquide Vermögenswerte handelbar, sodass sie auch im Vermögensregister erscheinen können. Also das kann man dann einbuchen in den Depotauszug der Bank. Und natürlich auch ins E-Banking beispielsweise. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass solche Dinge dann in Zukunft, also Token gelistet werden, beispielsweise auf einer Tokenbörse, auf einer blockchain und auch von anderen erwartbar sind. Also man kann auch Liquidität eben mit diesen Dingen schaffen. Und diese Entwicklungen werden wir in Zukunft sehr, sehr stark sehen. Gerade auch im Bereich von Immobilien, also Tokenisierung von Immobilien, dass man eben dann nicht mehr über die Grundbücher gehen muss oder Teilverkäufen oder Verkäufen von Immobilien, sondern dass man eben Tokenanteile äh, weitergibt, auch im Zusammenhang mit der Abfolge oder eben auch im Zusammenhang mit der Finanzierung und mit Verkäufen. Deswegen ist das auch, was hier in Liechtenstein passiert ist, ein, äh, ein großer Schritt. Und äh, mein Fazit ist eben hier zu dieser Tokenisierung. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, wenn ich es mal kurz erwähnen darf, Cryptonomics von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt also
0: doch haben wir eine Kamera
1: genau also was mich ganz besonders freut, ich hoffe man sieht das jetzt, ich habe da aktuell eine Auszeichnung bekommen, auch für mein letztes Buch finanzielle Selbstverteidigung, also sowohl ein Manager-Magazin-Bestseller als auch ein Amazon-Bestseller, wobei das mit Amazon freut mich fast noch mehr, also das ist natürlich auch eine ganz tolle Ding, also fast so wie eine goldene Schallplatte, finde ich natürlich super, aber nochmal zurückzukommen, was ich da geschrieben habe, von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt, also wir werden diese Tokenisierungseffekte in den unterschiedlichsten Bereichen sehen. Nicht nur im Bereich der NFTs, also Non-Fungible Token, sondern auch bei ICOs, also Finanzierungsformen für die unterschiedlichsten Projekte und Geschäftsmodelle, die auch eine solide Basis haben oder auch für STOs, also Security Token Offerings. Das können Ein STO kann auch ein NFT sein, also Non-Fungible Token, wenn ich beispielsweise eine Immobilie, die ja einzigartig ist, tokenisiere oder ein Bild von Picasso
0: Chagall. So, jetzt sind wir auch beim letzten Punkt, jetzt ist noch die zwei. Und der dritte Punkt ist grundsätzlich, dass einfach die Tokenisierung insgesamt so langsam Fahrt aufnimmt. Ja, wir sagten immer, ja, man kann dann auch verschiedene Blockchains, Token aufsetzen mit verschiedenen Anwendungsbeispielen. Jetzt kommt man langsam aus dem Sprechen raus und kommt ins Tun rein. Ich glaube, da wird man auch in näherer Zukunft noch sehen, dass auch Bedarf an entsprechenden Krypto-Blockchains da es, um diese Tokens aufzusetzen.
1: Genauso ist, genau so ist es. Und der weitere, die, Re die regulatorischen Rahmenbedingungen sind gelegt, die juristische Abwicklung ist definiert und die Technologie, die wird hier auch nachziehen. Also wir werden dann eben Multi-Blockchain-Modelle sehen in der Zukunft oder Parachains, wo dann eben auch blockchain-übergreifende Transaktionen äh, möglich sein werden. Das steht außer Frage und dadurch ergibt sich natürlich ein gigantisches Marktpotenzial. Und man kann dann eben auch, ich bin überzeugt, dass man ein großes Bild, auch mal in, oder so ein, so ein Chagall oder Picasso, dass da irgendwann mal einer tokenisiert wird, wo, wenn ich mir halt keinen für 150 Millionen leisten kann, dann kann ich halt für 100 Euro einen Teil von dem Picasso über einen Token erwerben. Also derartige Finanzierungsformen, die, die gibt es heute schon bei Rolex-Uhren. Es gibt ja so Internetplattformen, mhm. wo man Sneaker tokenisiert, Diamanten tokenisiert, Rolex-Uhren tokenisiert. Und das wird auch in, in den unterschiedlichen Bereichen von Immobilien bis Edelmetallen, Schmuck, Kunstgegenständen,
0: auch Ideen und Patenten, äh, Unternehmensanteilen weitergehen. So, dann lass uns mal eine kleine Umfrage machen. Die wird man dann bei der nächsten, äh, beim nächsten Video, das wir drehen, auch einblenden. Und zwar: Was glaubt ihr da draußen, welcher der Punkte wird das Jahr 2022 von der Adaption her am stärksten beeinflussen? Die ganze Geschichte rund um Meta, also die Einführung von dem Pex-Dollar, beziehungsweise eben auch demnächst DM, das wäre dann WhatsApp, nehmen wir das als Übergriff, dann Visa, Mastercard und Co., dass die einfach stärker in die Integration mit Kryptowährungen eingreifen. Schreibt dann bitte Visa, wenn ihr meint Ledger und die Kryptokarte, Ledger, dann Sparkassen, ich kommen endlich mal hier bei uns in die Kommentare rein, wenn ihr glaubt, die Aussage, Sparkassen werden demnächst bis zu 50 Millionen Kunden den Handel mit Kryptowährungen anbieten, dann schreibt mal Sparkasse als Kommentar. Blockchain.com wäre dann die Möglichkeit, wenn er sagt, Südamerika als neuer, als neuer Kundenstamm zu gewinnen. Wer will 50, 50 Millionen Sparkessler, wenn man 200 Millionen Südamerikaner haben will. Zentralbankcoins, also CBDCs wäre auch interessant, aber ich glaube, dass das weiter den Markt heranziehen wird. Digital Vermögenswerte wäre der vorletzte Punkt. Und der letzte wäre einfach der weitere Drive der Tokenisierung. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Möglichkeiten, die es gibt. Wenn ihr jetzt nicht mal alle acht kennt, spult nur mal kurz zurück. Lasst einen Kommentar da. Wir basteln draußen eine kleine Hochrechnungen. Ich bin gespannt, was laut unserer Community für das Jahr 2022 der größte Treiber ist. Jetzt kommen wir vielleicht zum größten, einer der größten Blocker. Wir haben wieder mal Regulierung, Grundsätzlich um das Thema Wallet. Wie stehst du dazu, die uns in der EU gerade um die Ohren schlägt, Markus?
1: Ja, das ist ein Sturm im Wasserglas. Ich habe gestern im Hessischen Rundfunk dazu auch ein äh, Interview gegeben. Also, was, was ist denn passiert oder was steht zur Diskussion? Viele Medien haben das wieder aufgegriffen. Die Schlagzeile, die grundlegende Schlagzeile heißt, die Europäische Union, die EU, will anonyme Krypto Kryptowallets oder anonyme Blockchain-Wallets verbieten. Ja. Und das ist eben so ein Totschlagargument verbieten und dann wäre das negativ auf die Kryptomärkte beispielsweise oder man wäre schon illegalen Segment, wenn man eine anonyme Blockchain Wallet wie ein Ledger beispielsweise oder eine Adresse bei Blockchain.com die kein KYC unterliegt eben unterhält und das ist natürlich aus meiner Sicht wieder mal eine komplette Nonsensdiskussion. Selbstverständlich will die EU etwas erreichen, nämlich die Regulierung und die Legitimation. Von Blockchain-Wallets, wenn man eben hier Transaktionen tätigt, das haben wir ja auch jetzt schon, jeder, der ein Krypto-Konto unterhält bei einer soliden, seriösen Krypto-Börse, der weiß, dass er sich dort legitimieren muss. Und wenn er seine Kryptowährungen zurückgeben will ins konventionelle Geldsystem an eine Bank, spätestens da muss eine Legitimation erfolgen. Und auch wenn ich Zahlungen vornehme mit Kryptowährungen, müssen eben bei bestimmten Summen eben äh, ja, Legitimationsprozesse äh, Staaten gehen. Was mich jetzt wieder so stört, ist eben, hier wird eben ein Mythos, der sich eben eingeprägt hat oder so, so, so ein Irrtum weitergesponnen, ohne eben die technologischen, die juristischen Komponenten äh, zu berücksichtigen im Bereich äh, der, der Wallets. Das hat sich in mehreren Segmenten in der Kryptowelt eingespielt. Leider, aber ich nutze das ja genauso. Zum Beispiel beim Thema Kryptomining. mining Also Miner sind digitale Bergbauern, die so wie sie Gold schürfen, schürfen die eben Kryptowährungen. Das ist technologisch natürlich falsch. Weil ein Krypto-Miner ist, in, der, ist in, in Wirklichkeit ein digitaler Buchhalter, der eben die Blocks in die Blockchain schreibt und dafür einen Reward erhält. Also ein Miner ist ein digitaler Buchhalter. Hört sich langweilig an wie Schofer wie Bitcoin-Schürfer. Im Bereich der Blockchain-Wallets, der Kryptowallets, lesen wir in unzähligen Medien, oder ich schreibe das ja selber immer so, man muss ja auch Vereinfachungen treffen in einer komplexen Welt, Kryptowallets sind eine Art digitale oder elektronische Brieftaschen, elektronische Geldbörsen zur Verwahrung von Kryptowährungen. Das ist mal die grundlegende Aussage. Das ist aber technologisch und auch juristisch falsch, weil eine Wallet, in deiner Wallet liegen keine Kryptowährungen. Und man hat es ja auch in den Berichten, alten Berichten von der Bildzeitung, da hat in Großbritannien einer zig Bitcoin auf den Müll geschmissen. Nein, die Bitcoin hat er nicht auf den Müll geschmissen mit seinem PC. Die Bitcoin liegen nach wie vor in der Blockchain. Da waren sie immer liegen. Er hat die Private Keys auf den Müll geschmissen, auf seiner Wallet. Das heißt, Wallets sind keine elektronischen Geldbörsen. Wallets sind elektronische, digitale Schlüsselbunde oder Bündel. Also das ist ein digitaler Schlüsselbund und äh, den benötigt man als Besitznachweis, den Private Key in diesem Fall als Besitznachweis, als Eigentumsnachweis, um die Blockchain aufzuschließen äh, im äh, übertragenen Sinne, um seine Kryptowährungen zu, den Zugang zu erlangen und diese wegzuübertragen. Und jetzt nehmen wir nur mal den Fall, ein Gesetzgeber würde ein Goldverbot machen. Was würde er dann verbieten? Würde er dann Safe Hersteller verbieten und Safes verbieten und Ressortschlüssel? Nein, er würde das Edelmetall verbieten, aber doch nicht den Safe und den Safe-Schlüssel. Und genauso würde die EU Wallets verbieten, dann verbietet sie ja die Schlüssel, aber nicht die Währung. Deswegen ist das eine totale Nonsensdiskussion, die auch überhaupt nicht zur Debatte steht, die auch überhaupt nicht zur Disposition steht, sondern... Es sollen hier eben die Geldwäscheregelungen und die Sorgfaltspflichtbestimmungen, die Legitimationsvorschriften übertragen werden auf die Kryptowelt. Und das ist vollkommen in Ordnung und das ist überhaupt nicht besorgniserregend. Und selbst wenn ich eine, äh, aus technologischer Sicht sind anonyme Kryptowallets ja auch gar nicht verbietbar. Aber die Rahmenbedingungen sind so gestaltbar, dass ich mir dann halt eben sehr schwer tue, überhaupt meine Kryptowährungen in den Kreislauf zurückzubringen, wenn ich mich nirgendwo legitimiert habe. Bei 50 Euro kein Problem, die kann ich immer irgendwie einen im Gegenwert mal ausgeben oder eine Zahlung veranlassen. Aber wenn ich jetzt halt 100.000 auf einer Wallet rumliegen habe, werde ich mir in Zukunft immer schwerer tun, diese eben auch in die Systeme zurückzubringen, außer ich bewege mich in irgendwelchen kompletten äh, illegalen Räumen, wie im Darknet beispielsweise oder in Ländern, wo ich auch nicht empfehlen würde, hier Wallets oder Kryptobörsen zu unterhalten, die total unreguliert sind, weil das ist ja auch wieder ein Risiko für mich. Dann schicke ich meine Kryptowährungen dorthin und dann waren sie dort unter Umständen veruntreut. Ja, dann habe ich auch nichts davon. Also das ist eben eine Phantomdiskussion, die aus technologischer Sicht eben falsch ist und auch aus juristischer Sicht.
0: Aber auch wieder spannend, das Thema, wenn du immer wieder ansprichst, was von den Medien aufgegriffen wird, weil es einfach schön klingt, was schön, schön gruselig klingt und mit sowas macht man halt Schlagzeilen und andere Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bulgarien hatte ich bisher auch nicht auf dem Schirm als ein größter, als das größte Land im größten Bitcoin äh, besitzt. Das war mir auch absolut unbekannt. Also man sieht, äh, einmal im Monat hier reinschalten und man ist wieder gut informiert und man kann den nächsten Monat gut überstehen. Ähm, wenn halt das Internet funktioniert und da haben wir wieder den nächsten Punkt, dass es in Deutschland nicht immer der Fall ist, dass man halt problemlos so ein Video in Full HD anschauen kann. Ich bin Gott froh, ich habe hier 800 Meter entfernt endlich einen LTE-Mast aufgestellt bekommen und nutze jetzt LTE und DSL in einer Fritzbox gemeinsam. Jetzt läuft es einigermaßen, aber auch sonst auf dem Land sieht sonst relativ schlecht aus, wenn man nur auf Kabel hofft und angewiesen ist.
1: Ja genau, also jetzt gehen wir mal ein bisschen weg äh, von der reinen Mikroebene des Kryptokosmos hin zu der Infrastrukturebene und die ist ja was ganz, ganz Entscheidendes. Also wir diskutieren teilweise in der Politik über fliegende Taxis und autonomes Fahren. Das kann man ja erst machen, wenn du wirklich so einen Breitbandausbau hast, dass eben das Gerät, mit dem ich dann fliege, auch überall vernetzt ist. Und wenn eben kein Netz da ist, dann tue ich mir mit so mir autonomen Flugtaxi verdammt schwer oder ich stürze eben ab. Und wir sehen das ja auch, wenn man mit dem Zug von Hamburg nach München fahren oder mit dem Flugzeug, äh, mit dem Flugzeug, ne? telefoniert man jetzt ja wenig. Aber wenn man jetzt mit dem Zug irgendwo hinfährt oder auf der Autobahn mit dem Auto fährt, wie oft kommt man da in Funklöcher? Oder ich telefoniere ja viel mit Geschäftspartnern in Deutschland und wenn ich da mit einem im Auto telefoniere, dann weiß ich ganz genau, also wenn ich im Büro sitze und er sitzt in Deutschland im Auto und fährt auf der Autobahn irgendwo hin, weiß ich, irgendwann ist die Leitung mal wieder weg, weil er halt wieder in dem Funkloch äh, liegt oder fährt Und das ist schon ein bedenkliches Problem nach wie vor, das wir in Deutschland hier ja haben, dass wir hier so schwach sind von der digitalen Ausbaustufe des Breitbandinternets. Und hier muss natürlich die neue Digitalpolitik der neuen Bundesregierung äh, ja, massiv mal ansetzen. Und äh, das ist nämlich die Grundlage von dem Standort, von dem Digitalstandort, äh, um den eben auch konkurrenzfähig zu halten. Und da gibt es eine Statistagrafik, du hast die ja gerade eingeblendet, die mal belegt, also wie schwach der Breitbandausbau in Deutschland ist, gerade in den ländlichen Regionen mit Hochleistungsinternet äh, hochleistungs äh, von 24,3 Prozent, eben in ländlichen Gebieten oder halbstädtischen Gebieten von 34 Prozent und selbst in städtischen Gebieten von 56 Prozent, äh, ist es natürlich ganz, ganz schwach. Und hier müssen wir natürlich ja, ähm, massiv Aufbauarbeit äh, betreiben, also eine substanzielle Aufbauarbeit und das endlich mal hinbekommen, dass wir schnelles Internet wirklich äh, so als äh, Grundbedürfnis der Menschen äh, ja, begreifen und das Ganze vor allem auch in der Praxis umsetzen. <lacht> haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder einen von den Diskussionen. Für mich jetzt relativ unverständlich, dass das äh, so ist und ich muss ja auch mal sagen, meine Heimat Bayern ist ja auch eine Totalkatastrophe, also... Ich kenne das ja noch von Edmund Stoiber, den Ansatz Laptop und Lederhose. Fand ich immer ganz, ganz äh, toll, also Innovation zu zeigen. Äh, Bayern-Münden ist ja auch ein toll, also nicht die Fußballmannschaft, sondern Münden. Jetzt ist ja auch ein toller Technologiestandard, das spricht nichts dagegen. Aber dass man dann solche riesigen Löcher hat in der digitalen Infrastruktur, ist für mich äh, eben relativ unverständlich. Und das ist ein großes Problem. Das äh, spricht aber auch dafür, dass hier viel getan werden muss. Da werden natürlich auch Unternehmen davon profitieren, die wiederum hier Infrastrukturlösungen bieten. Und hier, man kann es ja positiv sehen, haben wir eben ganz, ganz großes Ausbaupotenzial. Das ist aber schon etwas, was eben Deutschland derzeit noch bremst und zwar ganz massiv.
0: Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der damit auch zusammenhängt. Man sagt so gerne, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also wo man sich nicht wirklich auskennt, sind wir erstmal Teufelszeug. Autos waren früher auch was Schlimmes, weil das ja viel zu schnell war und schlecht für die Familie. Wir haben immer wieder das Problem, wenn halt die Digitalisierung, die Infrastruktur nicht da ist, fehlt halt auch das Vertrauen, das digitale Wissen und das Wissen über Kryptoansätze, über gewisse Funktionen dahinter und deswegen ist natürlich das Ausrollen in Deutschland wahrscheinlich auch etwas schwieriger als in anderen Ländern, wo die Basis einfach funktioniert.
1: Ja genau. Ich habe das, ihr ist ja immer, der Algorithmus ist für mich immer ein gutes Beispiel. Also hinterm Bitcoin steht der Algorithmus und wir können oder viel, unser ganzes Leben ist geprägt von Algorithmen. Wenn man aber in eine Fußgängerzone geht und zehn Menschen fragt, dann werden wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr viele eben den Begriff oder die Funktionalität eines Algorithmus nicht erklären können. Und wenn man jetzt es gibt eine aktuelle Umfrage aus Hamburg von dem Meinungsforschungsinstitut jetzt mal im groberen oder im weiteren Rahmen zum Thema Begriffen wie Blockchain, Metaverse und NFTs. Und da geht eben repräsentativ mit einer marginalen Abweichung von drei, vier Prozent hervor, dass 70 Prozent der Deutschen nicht wissen, was das überhaupt für Begriffe sind und was sich dahinter verbirgt. Also ich finde es jetzt noch nicht mal so bedenklich, weil Metaverse, okay, ähm, NFT. Bei Blockchain äh, hätte ich mir schon mal vorgestellt, dass das mal ein bisschen bekannter ist. Aber nur 5,2 Prozent wissen derzeit, was Metaverse ist. Und nur 5,6% kennen den Begriff NFTs. Also hier muss man auch viel Bildungsarbeit, viel Aufklärungsarbeit leisten und den Menschen eben auch sagen, dass das nicht irgendwelche Zockereien an den Kryptomärkten sind, sondern dass das die zukünftigen Verbindungen der neuen digitalen Parallelwelt, der dreidimensionalen oder mehrdimensionalen Parallelwelt zur heutigen Realwirtschaft ist und dass unsere Volkswirtschaft auch nur konkurrenzfähig sein kann in der Zukunft, in dieser globalen Welt, wenn sie eben diese Parameter beherrscht und die Bedingungen dafür eben auch umsetzt. Das so wie früher mit der Globalisierung, die Digitalisierung und die Tokenisierung ist nach meiner Einschätzung in diesem Zusammenhang eben die neue Globalisierung und gerade auch durch den Aspekt Metaverse, weil man braucht ja in dem Zusammenhang nicht mehr unbedingt global zu handeln, weil das Metaverse in sich ja ein globaler, vernetzter Raum ist von digitaler Welt mit eben der realen bisherigen Welt. Und deswegen kann man diesen Aspekten nur ein ganz, ganz großes Hauptargument zukommen lassen. Und interessant ist eben auch, dass äh, sehr, sehr viele, also 15 Prozent, sich vor diesen digitalen Parallelwelten sogar fürchten, also ganz, ganz große Ängste äh, vor diesem äh, Ganzen haben. Und äh, was, was mich jetzt komplett überrascht hat an der Studie ist, was bei den Jüngeren jetzt diese Furcht, vom Metaverse höher ist wie bei dem Älteren, nämlich mit 35 Prozent. Ich habe da auch mal nachgefragt und mich mal unterhalten, weil ich gesagt habe, es muss ja ein Datenfehler sein. Es ist ja ein totaler Quatsch, dass, dass sich jetzt ein Jüngerer vom Metaverse stärker fruchtet wie ein Älterer. Es liegt aber ganz einfach daran, wenn man jetzt meine Mutter mit 86, die fürchtet sich nicht mehr vom Metaverse, weil die sagt, was ist das? Oder das ist ja vollkommen egal. Das heißt, also ab einem gewissen Alter ist es eben so, dass man sich mit solchen Dingen wie Metaverse oder mit diesen NFTs und allem überhaupt nicht mehr befasst und deswegen hat man vor sowas auch überhaupt keine Angst. Also das ist eben so ein Effekt. Nur den jungen, den jungen Generationen, die werden ja mit diesen neuen Entwicklungen aufwachsen. Das heißt, denen muss man das beibringen und denen muss man eben auch die Ängste davor nehmen. Und das macht man eben halt durch Wissensvermittlung und äh, durch Bildung, also indem man eben die Digitalbildung äh, schärft. Und es gibt hier auch äh, mehrere Studien oder das Grundfazit dieser Studie ist eben, dass es gefährlich ist, dieses Metaverse-Thema jetzt nur als äh, temporären Hype zu betrachten, sondern es ist ein... Wieder so eine Art Kontradjew, also ein Wirtschaftszyklusentwicklung, der uns auf Jahre und Jahrzehnte begleiten wird. Und je früher man sich damit befasst, mit den mit der Methoden oder auch mit den technologischen Möglichkeiten, mit den Funktionalitäten und den Adaptionen, desto besser und desto stärker gewinnt man auch Vertrauen. Es ist klar, was man nicht kennt, zu dem hat man kein Vertrauen. Deswegen der Spruch, den du gesagt hast. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also das, das kommt ja aus bei uns aus der Ecke. So ist es ja. Geht mir manchmal auch genauso. Also ich habe ja auch so alte äh, Herangehensweisen, wo man einem die Wiege gelegt hat, wo man erstmal skeptisch ist und sagt, nee, nee, alles schlecht und so weiter. Und wenn man sich mal näher damit beschäftigt, dann macht man auf einmal neue Dinge, die man vorher noch abgelehnt hat. Und das Schlüssel also, dazu ist die Bildung und die Information. Also jetzt
0: bei den Zahlen, die jetzt gebracht hast, noch überlege, wenn nur 5,2 Prozent der Befragten wussten, was Metaverse ist, das sind dann davon 15% oder 35%, die Angst haben, weil sonst macht die ganze Statistik ja keinen Sinn. Aber auf jeden Fall sieht man, sehr viele sind sehr skeptisch. Wie so häufig, wenn was Neues kommt, wie damals das Internet 1993, Bill Gates, das Internet ist nur ein Hype, wird sich niemals durchsetzen. Wir sind auch ganz, ganz früh noch an so einem Thema und häufig fehlt uns einfach die Fantasie, die Vorstellungskraft, wo sowas hingehen kann. Manchmal ist es auch gut, was einfach nicht funktioniert und einfach nur ein Hype ist. Manchmal muss man sagen, hätte ich mich doch früher damit beschäftigt. Und es ist spannend, ob wir im Metaverse wirklich mit Web 3.0 so einen nächsten großen Schritt vor uns haben. Oder ob das vielleicht nur etwas ist, wo halt für einige Unternehmen ganz toll ist, anstatt eben zu chatten, bin ich jetzt digital in der Welt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob in ein paar Jahren vielleicht auch wir im Metaverse Video drehen. Ich drehe mich nach links, sehe einen Avatar, man hört meine Stimme von der anderen Seite. Also das wird sehr, sehr spannend, ob wir auch so weit irgendwann mal das Ganze adaptieren können. Und zwar in einer Zeit, die wahrscheinlich vielleicht schneller ist als viele das dem ganzen Thema zutrauen. Ich bin da sehr gespannt, ehrlich gesagt. So, als letzten oder als nächsten Punkt haben wir jetzt was, wo du vorher auch schon angesprochen hast. Es gibt leider sehr, sehr viele Coins. Es gibt aber auch viele Coins, wo man sagen muss oder also hinterfragen muss, kann das dann wirklich sein, funktioniert es denn wirklich, sollte man als Anleger vielleicht etwas vorsichtiger sein. Wer uns schon länger verfolgt, der weiß, wir haben vor langer, langer Zeit, da hast du noch nicht mit mir und mit anderen Kollegen Videos gedreht, auch schon mal über Coins direkt gesprochen, wo dann auch wirklich Klagen reingerollt sind. Also wir müssen einfach vorsichtig sein. Ich möchte auch nicht, dass meine Rechtsabteilung mir irgendwann einen Hahn abdreht und sagt, Richie, das war die letzte Sendung, Dankeschön. Aber ich werde jetzt ganz kurz mal trotz allem aus meiner Sicht mal was berichten, denn ich werde auf Instagram immer wieder angeschrieben und ich bin einfach so jemand, der sagt, ich schaue mal drauf, ich versuche zu antworten, ich habe so viel Kontakt, ist auch nicht, deswegen kann ich mir die Zeit nehmen und ich wurde auch vor kurzem jemand angeschrieben, der auf seiner Seite nur irgendwelche Videos von irgendeinem für mich erstmal unbekannten System draufgestellt hat und ich mir das genau angeschaut habe und dann erlaubt habe zu sagen, okay, ich schreibe dem jetzt einfach mal. Ich habe dem geschrieben und gefragt, Mensch, ich möchte nicht zu so nahe treten, weißt du, was du da tust? Wenn du es noch nicht weißt, dann möchte ich ganz kurz erklären, was dahinter steckt. Und falls doch, dann finde ich schade, dass du versuchst, so Leute quasi anzuwerben. So, dann habe ich mich erstmal mit meinem Text, den ich geschrieben habe, sehr lang, sehr ausführlich zum Affen gemacht. Und ich bin natürlich ein Hartz-IV-Empfänger, weil ich so viel schreibe und so ein Bullshit. Ich habe halt einfach Zeit genommen. Abends meine Frau hat mich gefragt, was machst du denn so lange? Und ich sagte, nein, ich muss dann jetzt antworten. Ich bin da einfach, ja, vielleicht zu so emotional. Das Ganze kam dann auf so ein äh, Niveau herab. Ich muss es nicht genau vorlesen, wer will, kann ja mal Pause drücken. Nett ist es nicht wirklich. Und etwas, wo wahrscheinlich der Markus immer wieder kennt. Irgendwann kommt natürlich ganz klar der Satz. So, und wenn du sagst, ich betrüge, dann klage ich dich an. Ich meine, da können wir vielleicht nachher drauf eingehen. In Deutschland ist das häufig so, es ist leichter für jemanden, der so einen Vorwurf bekommt, dagegen vorzugehen, als zu beweisen, dass der Vorwurf vielleicht wirklich stimmt. Deswegen äh, habe ich danach mal auf Instagram eine Umfrage gestartet, ob ich denn diesen neuen Fachmann, der jetzt quasi, muss man ja sehen, ganz viele andere hochgeniale Projekte am Start hat, ob ich den mal hier einladen soll und Markus einfach ersetze, vielleicht ein neues Gesicht mal hier reinholen oder ob ich doch lieber mal Markus anonym, weil ich ja keinen Bock auf Rechtschreibungen habe, das ganze, den ganzen Coin mal vorstelle und die Aussage, Markus, du bleibst uns definitiv erhalten. Die meisten haben ganz klar gesagt, es waren fast 200 Teilnehmer. Nee, nee, Markus bleibt schon noch, aber erklär doch mal Markus, wie der Coin funktioniert. Und ich erlaube mir jetzt mal Folgendes. Markus, ich spreche jetzt nicht über irgendwas, was es wirklich gibt. Ich spreche jetzt über einen rein fiktiven Coin, das ich mir überlegt habe. Würdest du sagen, das könnte funktionieren oder wie könnte man erkennen, dass es vielleicht doch nicht ganz so seriös ist. Also zum Ersten, ich bin einfach zu faul, mir selber irgendwas auf, auf einer Blockchain auszudenken. Deswegen nehme ich einfach eine bestehende Blockchain. Ich habe Ethereum als Blockchain perfekt. Das heißt, ich hole mir ihr ERC-20-Token, den ich hier raushaue. Und damit das Ganze irgendwie cooler klingt, nenne ich es natürlich nicht Token, weil vielleicht weiß ja jemand, dass ein Token etwas ist, das auf einer bestehenden Blockchain basiert, sondern ich nenne es einfach Coin, weil Coins sind ja eher selbstständig und die wirken auch marketingtechnisch vielleicht besser. Ich kriege es besser an Mann, an die Frau. Ähm, nehmen wir das einzige Ding mal, dass es das keiner nachvollziehen kann, den Blablubcoin und natürlich hat der Blablubcoin auch eine eigene Blockchain, obwohl es ein ERC20-Token ist, aber je besser ich die Werbung mache, je bunter die Bilder, je weniger verstehen es die Leute vielleicht. Und damit das Ganze natürlich auch einschlägt wie eine Bombe, behaupte ich auch ganz klar, dass war eine Blablub-Blockchain fast so sicher ist wie die Bitcoin-Blockchain. Wundert mich, dass ich noch nie davon gehört hatte. Fast so sicher wie die Bitcoin-Blockchain. Wir hatten es vor von Hashrates. Das heißt, wie viel Rechenleistung steckt im Netzwerk? Mit was wird das Ganze abgesichert? Also wenn ihr noch nicht habt, guckt mal auf CoinMarketCaps nach der Blockchain. Vielleicht findet ihr da was dazu. Ähm, zum Spaß habe ich mal geschaut, ein bisschen auf diese Seite. Die geben dort an, wie stark die Hashrate von diesem Coin ist. Und wenn man den mal vergleicht mit der Hashrate des Bitcoins, muss man sagen, ja, ist halt ein bisschen geringer. Also man kann definitiv nicht sagen, dass es gleich sicher ist oder fast gleich sicher ist. Eigenartig ist vor allem, da das Ganze ja eigentlich gar keine eigene Blockchain hat, sondern ja wirklich eben auf der Ethereum-Blockchain läuft, macht die Aussage ja gleich dreimal weniger Sinn, dass mein eigener Coin fast so sicher ist wie Bitcoin. Denn es läuft ja auf einem bereits bestehenden Netzwerk. Und auch da kann man sagen, die angegabene Hashrate von meinem Coin ist viel geringer als die von Ethereum-Netzwerk. Eigenartig. Noch habe ich aber damit kein Geld verdient. Ich mache ja erstmal eine Story. Ich muss die Leute ja neugierig auf das ganze Thema machen und versuche irgendwie klarzumachen, warum die Qualität von meinem eigenen coolen Coin so toll ist. Und ein weiterer Punkt ist, ich sage ja klar, das Ganze ist auf Uniswap handelbar. Das ist ein klares Qualitätsmerkmal, liebe User zukünftiger Art. Deswegen ist es ein ganz toller Coin. Sonst wäre ich ja nicht auf Uniswap handelbar, dass jeder... ERC-20-Token auf Uniswap handelbar ist, verschweige ich einfach. Ich hoffe, die Leute, die auf das Ding reinfallen, wissen das eh nicht. Und auch da der nächste Punkt, ich muss mir irgendwie absetzen, ich nenne den Prozess zur Generierung neuer Coins, nicht Tokens, nicht Mining, sondern Blablubbing. Ich weiß, langsam wird es langweilig, mir fällt halt nichts anderes ein. Da muss man halt wissen, wenn ERC-20-Tokens ausgegeben wurden, dann sind die schon alle da, die werden danach nicht mehr gemeint oder geblablubbt, das ist einfach vorhanden. Und jetzt brauche ich irgendwo ja, die Möglichkeit, auch noch Geld damit zu verdienen. Und jetzt kommt das Clevere dran, ich sag einfach so, und wenn du, du, wir brauchen dich mit am Blablubling konzept machen möchtest, Mining war gestern, wir machen blablubling dann kannst du von mir ein ganz teures Handy kaufen oder dir virtuelle Berechnungsmaschinen kaufen und dann kriegst du diesen coolen Coin geblablubbt. So, und damit geht es voran und natürlich Use Case, wie so immer, Dezentrales System, Echtgeldersatz, Smart-Contract-Fähigkeiten, all das, was Ethereum eh schon kann und ich deswegen keine weitere Coin brauche, auf dessen Rücken ich das Ganze durchreite. Jetzt äh, ganz ehrlich, Markus, würdest du mir glauben, hätte ich es geschafft oder sagst du, ja, das wirkt schon ein bisschen eigenartig oder sagst du, Ritchie, Mann, warum hast du den ganzen Abend die Ohren geschlagen, das klingt genial. Wie heißt das Ding denn wirklich? Dann habe ich mich wahrscheinlich wirklich zum Affen gemacht und wenn das so ist, dann werde ich mich ganz offiziell bei der Person entschuldigen.
1: Ja, ich nehme von vorne bis hinten alles, dubioser Quatsch, ich weiß, das klingt jetzt auch wahrscheinlich alles sehr äh, abstrakt, weil du das natürlich sehr ausgeführt hast. Ich weiß ja, um welches System, das da, äh, sich im Hintergrund handelt. Und ich kann schon mal, genau, ich nenne keine Namen, aber ich kann schon mal sagen, von mir wird es dazu auch bald mal einen äh, Bericht geben. Ich habe übrigens morgen in Hamburg einen eine Prozess wieder mal, wo mich auch mal wieder jemand verklagt hat. Äh, und äh, der hat aber dann, also morgen, das ist mal eine negative Feststellungsklage von meiner Seite aus, das heißt, der hat mich abgemahnt hat aber dann keine einstweilige Verfügung beantragt, sondern hat halt gedacht, das macht mir Angst, aber ich bekomme halt keine Angst, das ist meine negative Feststellungsklage, ich freue mich auch, wird äh, leider nur virtuell äh, da mit dabei sein bei der Gerichtsverhandlung, bin auch sehr zuversichtlich, dass ich dieses Teil wieder gewinne. Also ich äh, scheue mich ja auch nicht, Ross und Reiter dann zu nennen, nur eben nicht mehr in diesem Format, weil äh, wir, also solche, solche äh, gerichtlichen Auseinandersetzungen müssen wir jetzt nicht heraufprovozieren. Also grundlegend ist es mal so, immer wenn bei derartigen Dingen es sich um Multilevel-Marketing-Systeme handelt, also Network-Marketing-Systeme, wo irgendjemand im Kryptowährungsbereich was macht, wo er aber für Weitervermittlungen Geld bekommt, da sind wir in so einem zentralen System, das allem widerspricht, was die Vision von Satoshi Nakamoto war. Und wenn die dann immer alles mögliche Buzzwords, also diese Schlagworte, gebrauchen oder missbrauchen, wie Tokenisierung, und Minting und Mining und neue Kryptowährungen und an irgendwas partizipieren und seine eigene Bank werden und so weiter, dann ist das halt nach hinten bis vorne Blödsinn, wenn man sich mal mit diesen Leuten wirklich unterhält, dann merkt man mal, wie fachlich wenig Substanz da im Hintergrund ist. Und so einen Ethereum-Token, wie einen ERC-20-Token zu, <kühm> zu konzipieren, das, das ist ganz einfach, das kostet ja überhaupt nicht, viel Geld den aufzusetzen und deswegen sind diese Systeme die eben dann sowas vermarkten oder auch mal eben nur angeben, dass man jetzt hier einen neuen Coin hat, wo man partizipiert oder eben neue Tokenisierungsmodelle umsetzt, alles von vorne bis hinten aus meiner Sicht Blödsinn und sobald mich jemand anschreibt mit sowas, dann hat es für mich eben mit 99,5% Wahrscheinlichkeit ist es so mal äh, ein Quatsch und leider funktionieren diese Dinge eben nach wie vor sehr, sehr stark. Die die Aufsichtsbehörden sieht man auch an den äh, massiven Meldungen und Warnungen der Aufsichtsbehörden. Nur, es wird jetzt eben schwieriger auch für diese Anbieter, weil sobald du jetzt eben wirklich einen Blockchain-basierten Token hast, was ja viele auch nicht haben und sie gehen sogar wieder davon weg, bist du in einem regulierten Segment mittlerweile. Mhm. Wenn du deutschsprachige Anleger oder Investoren ansprichst im europäischen Raum, nämlich... Du brauchst dann eine krypto weil wenn die Token alle schon da sind und gemeint werden und nicht äh, übertragen werden, sondern irgendwo auf einer Drittwallet äh, liegen und dann irgendwie gemintet oder sonst was werden, ja dann verwahrst du ja für deinen Kunden Kryptowährungen und dann brauchst du eine krypto und das haben die in der Regel eben nicht. Die sind dann auch irgendwo domiziliert, immer in, in Hongkong oder irgendwo auf einer Karibikinsel oder viel, viel Schrott muss man einfach sagen, kommt aus Dubai. Also wenn ich schon irgendwas mit, mit Kryptowährungen sehe und da ist Domizil, Domizil Dubai dran, dann ist für mich fast derzeit ein Ausschlusskriterium. Und Dubai muss eben auch viel leisten oder die Vereinigten Arabischen Emirate im Allgemeinen, um hier mal die Regelungen, die Innovativen, die sie haben, zweifelsohne auch mit regulatorischen Leitplanken und Rahmenbedingungen zu füllen. Deswegen ist ansonsten ist natürlich derartigen Quatsch und Betrug auch Tür und Tor geöffnet. Ich möchte auch nicht sagen, dass das immer alles von vornherein äh, Scam oder Betrug ist, aber viele dieser Modelle sind halt so irrational äh, konzipiert, dass da wirklich gehofft worden muss, dass sich das System fortlaufend von selber nähert und kein System kann das eben. Und deswegen werden die immer früher oder später kollabieren. Und deswegen, das was wir ja schon oft gesagt haben, äh, fallt bitte nicht auf solchen äh, Quatsch herein und ich finde es deswegen in dem Zusammenhang auch sehr, sehr gut, dass die BaFin ja einen neuen Chef hat und ihre Strategie auch in Bezug auf Warnmeldungen oder Ermittlungsverfahren jetzt geändert hat. Mich wollte vor einiger Zeit mal immer so ein, so ein Anwalt von so einem dubiosen Unternehmen belangen, weil ich äh, geschrieben habe, dass die BaFin eine Warnmeldung gemacht hat, weil sie eine Meldung gemacht hat im Bereich unerlaubter Geschäfte. Das wurde jetzt von einem Oberlandesgericht, in zwei Brücken erfreulicherweise mal abgeschmettert, dieser, dieser Blödsinn. Also man kann jetzt wirklich sagen, ja, wenn die BaFin hier was reinschreibt, dann ist es auch als Warnung zu, äh, zu, zu definieren und genauso ist es ja. Und ähm, geht einfach mal auf die, die Seiten von der Finanzmarktaufsicht Österreich und auf der, die Seiten von der BaFin im Bereich unerlaubte Geschäfte. Die Warnmeldungen sind ja geradezu explodiert in den letzten Wochen und gerade auch zu Anbietern mit äh, Kryptobezug. Nehmen wir mal diese Handelsplattform safemoontrader.com also um jetzt auch mal einen Namen zu nennen, nochmals, ich beziehe mich jetzt rein auf die Aussage der BaFin, also Bereich unerlaubter Geschäfte, die BaFin ermittelt gegen die Trader das ist ein Fakt. Das hat jetzt nichts primär zu tun mit der Kryptowährung Safemoon, sondern die nehmen halt einfach den Namen und machen dann Trader und dann denken viele, ah okay, wollte ich schon immer mal machen und das ist aber ein System, das stark zu hinterfragen ist, weil ansonsten würde ja auch die BaFin nicht dagegen vorgehen und hier Ermittlungen eingeleitet haben. Und eine zweite aktuelle Meldung, die auch massiv gepusht wurde in den letzten Wochen und Monaten, wo ein CDU-Bürgermeister aus, äh, aus Rheinland-Pfalz das massiv auch vertrieben hat und promotet hat, auch da nehme ich natürlich keinen Namen von diesem Bürgermeister, aber der hat, glaube ich, auch mittlerweile kluge äh, Probleme, äh, auch so schon am Hals, ist dieses Hyperfund. Also was ich alles Zuschriften bekommen habe zu diesem Hyperfund-Quatsch und dann hat man mir immer gedroht und was weiß ich und alles total zugelassen und so weiter. Ich habe das natürlich auch mal bei der BaFin dann eingereicht und dann kommt halt eben sowas dabei heraus, dass eben die BaFin auch hier gegen die Hypertech Group ermittelt. Und das ist eben auch stark zu hinterfragen und was da alles versprochen wird und was man da alles sieht, dann ist, muss man eben auf den ersten Blick schon festhalten, das, was hier angeboten wird, ist regulierungspflichtig. Das heißt, es ist lizenzpflichtig. Und dann schaut man bei der BaFin nach, in der Unternehmensdatenbank liegen hier Lizenzen vor, weil es waren ja offensichtlich deutschsprachige Anleger angesprochen. Nein, keine einzige da. Und dann schreibt man halt mal der BaFin und sagt, du, schaut euch das mal an, äh, was, was, was soll denn das? Und dann macht die BaFin eben auch, ein Ermittlungsverfahren, leitet ein Ermittlungsverfahren ein. Und dazu muss man auch wissen, wenn die BaFin so ein Ermittlungsverfahren einleitet, ich habe früher auch immer mal gesagt, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen, ein zahnloser Tiger und so weiter. Mittlerweile weiß ich, was im Hintergrund alles abläuft. Das geht auch weiter ans Bundeskriminalamt, an die Landeskriminalämter, da laufen an die FIU, also an die Geldwäscheaufsichtsbehörden, an Interpol teilweise. Also diejenigen, die solchen Unfug treiben, die Initiatoren, die müssen das mittlerweile schon sehr, sehr äh, verschlüsselt und verschachtelt machen, weil früher oder später ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass sie eben auch strafrechtlich massiv belangt werden. Nicht nur, weil man jetzt einen Meldungsverstoß hat oder weil man einen Aufsichtsverstoß hat, sondern weil man eben hier ganz, ganz gravierende Dinge tut. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich auch für die Vermittler. Das heißt, als Vermittler bin ich ja nicht Initiator von sowas Dubiosen, sondern ich vermittle das auch in gutem Glauben einfach weiter, auch hier muss ich mich mal selber revidieren. Früher habe ich immer gedacht, jeder dieser Multilevel-Marketing-Vermittler, das sind alles hochkriminelle Betrüger. Mittlerweile habe ich gelernt, auch aus tragischen Fällen, die ich die gesehen sind habe. Das sind, das sind Menschen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die sich eben auch positive... Dinge eben, äh, ja, äh, die hoffen eben, dass sie hier ein neues System eben integrieren können, besseres Lebens führen können. Und die vermitteln das Ganze wirklich auch nach bestem Wissen und Gewissen, weil sie daran glauben, weil sie denken, das ist was Positives. Aber unter Umständen führt das eben auch dazu, dass sie halt dann später selber belangt werden, weil sie eben in, die, in eine Art Vermittlerhaftung kommen. Derzeit ist noch, sind sie teilweise noch auf, der, auf, der, auf einer sicheren Seite, würde ich jetzt nicht sagen, auf einer Seite, wo das Belangen eines Vermittlers sehr schwer äh, fällt, aber es gibt mittlerweile immer mehr Urteile, auch dahingehend, dass man dann eben in die Haftung äh, kommt. Und wenn man dann natürlich jetzt über Jahre von einem gescheiterten System zum anderen springt, ja, dann ist auch mal langsam ein Vorsatz zu unterstellen und das sehen eben auch immer mehr Gerichte. Und deswegen ist das eben ein hohes Risiko. Das heißt, auf der einen Seite, wenn man investiert, Geld zu verlieren und auf der anderen Seite, wenn man es weitervermittelt, dass man nicht nur Geld verliert, sondern dass man auch Freunde verliert. Dass man auch, mhm. also weil die, die Menschen, die vermitteln, das ja jetzt nicht an äh, Hinz und Kunz irgendwo in der ersten Linie, in der ersten Ebene, sondern meistens an Freunde aus der Fußballmannschaft, aus dem Kegelclub, aus der Familie. Und auch da habe ich schon die dramatischsten Fälle gesehen, wo ich dann halt äh, Menschen, die investiert haben, sagen: Bitte zeigen Sie ihren Sponsor oder ihren Leader, wie immer das auch heißt. Also den Vermittler an. Und dann sagen mir: Ja, das ist aber mein Onkel. Oder das ist mein Bruder, dann kann ich ja schlecht anzeigen. Oder ich kann schon anzeigen, aber das, das will ich ja alles nicht. Also da entstehen auch massive soziale Probleme in diesem Zusammenhang. Und deswegen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, bei dezentralen Systemen, überall wo was vermittelt wird und Vermittlungsprovisionen fließen, Multilevel-Marketing-Systeme, bitte einfach die Augen auf. Was anderes sind Affiliate-Links. Also wenn ich von der Börse Stuttgart, ihr habt das glaube ich nicht, aber bei Bitpanda beispielsweise oder bei Binance oder äh, bei, bei Coinbase, da gibt es ja diese Affiliate-Links. Das heißt, ich schicke jemandem einen Link und sage, klick drauf, dann bekommt der einen Rabatt auf die Orderprovision und ich bekomme eine, 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 eine Gutschrift oder ähnliches. Das ist was ganz Solides. Aber alles, was auf mehreren Ebenen weitergeht, also diese Multilevel marketing systeme sind in diesem Zusammenhang eben massiv
0: zu hinterfragen. Jetzt kommen wir zum Thema, das zum Glück nicht lang nicht so schlimm und so traurig ist. Und Übrigens Affiliate, ich glaube, ich, wir müssen mal nachher miteinander reden. Vielleicht habe ich da was für dich. Also das äh, klappt man vielleicht auch noch. Jetzt kommen wir zum Schluss, zum Thema, was du mitgebracht hast. Vielleicht ein bisschen weg vom eigenen Krypto, aber es zeigt eben wieder auch Geldanlage. gehört hier ein bisschen mit dazu. Einfach die exorbitante Wuchern von der ETF-Branche, was ja gut sein kann, weil ich dann spezielle Branchen-ETFs finde, die genau zu mir passen. Wenn ich aber nachschaue und ich habe schon fünf andere genau passende ETFs mit fast den gleichen Aktien, dann hat das wieder seinen, seinen Nutzen verfehlt. Und das ist so ein Punkt, wo du hier eine schöne Grafik mitgebracht hast. war Schön, eine erschreckende Grafik, dass man gar nicht so bewusst war, dass es ganz so extrem gestiegen ist.
1: Genau, also das Thema, was man heute öfters mal angesprochen habe, ist Inflation. Also, und Inflation heißt jetzt nicht nur Kaufkraftverlust bzw. Währungsverfall, sondern Inflation, inflationäre Tendenzen sehen wir in den unterschiedlichsten Segmenten. Wenn der Bitcoin mal fällt, dann sehen wir auch bei YouTube inflationäre Videos zum Thema Blutbad oder so, wo man gleich wieder irgendwie in Panik ausbricht. Und Inflation sehen wir eben auch an den Geldmärkten, an den Kapitalmärkten. Wir sehen Inflation in der Quantität der Kryptowährungen. Entschuldigung, also in der Quantität der Kryptowährungen, das war, was wir vorher gesagt haben, also dass eben massiv Kryptowährungen neu herausgegeben wurden, dass wir jetzt einen exorbitanten Anstieg haben und dass viele Kryptowährungen dabei sind, die eben wenig Sinn ergeben in diesem Zusammenhang. Und diese Inflation sehen wir eben auch im Bereich der ETFs, auch in Bezug auf die Quantität. Ich möchte hier keine Schlussfolgerung geben auf die Qualität, weil es ist ja kein aktives Management dabei, sondern es werden halt bestimmte Branchen oder Indizes oder Länder oder die unterschiedlichsten Themen jetzt äh, mittlerweile über ETFs zusammengefasst. Fakt ist aber schon dass teilweise eben die Gebühren massiv ansteigen. Das heißt, dass man jetzt sagen kann, das ist ein kostengünstiger ETF mit 0,35 Verwaltungsfee in Relation zum aktiv gemanagten Fonds, der so ein Index schmeichler ist, also der eigentlich auch nur einen Index abbildet, aber 1,5 Prozent nimmt. Das ist bei vielen oder bei manchen ETFs, Themen-ETFs eben nicht mehr gewährleistet, weil die eben auch mittlerweile Fees nehmen, die teilweise an aktiv gemanagte Indizes herankommen. Und dann diese Vielfalt der Themen-ETFs und der Vielfalt äh, der Branchen-ETFs oder der unterschiedlichsten Segmente führt eben auch zu einer, -Übersicht äh, zu einer Unübersichtlichkeit, weil hier eben auch etwas gemacht wird, so ein Whitewashing bzw. so ein, so ein Marketing-Effekt. Das heißt, man macht jetzt einen neuen ETF, der kommt aber jetzt nicht auf einen Länderindex, Index auf einen neuen, wo es eben Sinn macht, sondern der kommt auf ein Thema wie Metaverse. Das heißt, man kommt ein neuer ETF, dann schreibt man drauf Metaverse, nimmt aber Aktien rein, die im Prinzip genauso gewichtet sind wie bei einem Nasdaq-ETF. Und da gibt es eben einen kompletten Wildwuchs. Und wenn jetzt ein Anleger eben sagt, okay, ich will breit diversifizieren, ich will mir die unterschiedlichen Themen rauspicken. Also ich nehme jetzt das Thema Artificial Intelligence, das Thema Blockchain, das Thema Metaverse, das Thema Digitalisierung, dann habe ich fünf ETFs, bin breit diversifiziert, dann ist das gefährlich, weil wenn man es mal konsolidiert betrachtet, und da gibt es eben über Morningstar ein hervorragendes Tool, dieses X-Ray-Tool, wo man eben die Bestandteile der ETFs herauskristallisieren kann, dann wird man sehen, man hat massive Überschneidungen. Das heißt, man schafft eher Klumpenrisiken, indem man in unterschiedlichste Themen diversifiziert, weil die
0: Grundbestandteile die identischen sind. Das ist jetzt nichts Schlimmes, muss man aber halt wissen. Das kann man das Tool rausgeholt, einfach mal drei ETFs reingepackt, einmal Digital Security, dann Automatic and Robotics und World Information Technologies. Klingt alles erstmal ganz anders. Ja, ist irgendwie digital, hat irgendwas vielleicht mit Computer zu tun. Und wenn man jetzt mal die Gewichtung sich anschaut, alle sollen gleichgewichtet sein, überall also 33 Prozent, kann man mit dem Tool, ich finde es wirklich auch sehr, sehr gut, einfach mal sagen, okay, Jetzt zeig mir doch mal, wie viel Prozent habe ich denn, obwohl es unterschiedliche ETFs sind, in welcher Aktie in welchem Land drin und dann stelle ich halt fest, okay, obwohl es eigentlich drei unterschiedliche Werte sind, habe ich doch zum Beispiel ein ganz klares Klumpen, einen ganz kleines Klumpen in den USA, nachvollziehbar, das ist technologisch, was die Aktien angeht, einfach am weitesten vorne, aber auch, wenn ich mal angucke, welche Aktien sind im Top drin, dann stellt man auch hier fest, es kommen häufig ähnliche Aktien dazu und deswegen habe ich dann, obwohl ich drei unterschiedliche ETFs habe, vielleicht dreimal die gleiche Aktienstarke Wichte drin und gerade dafür ist dieses Tool sehr, sehr gut. Und wenn man dann eben solche Technologiewerte hat, dann auch einen Nasdaq-Index vielleicht dazu hat und dann irgendwie noch einen Momentum-Index, der ganz anders klingt, aber Momentum heißt, die Aktien, die gut gelaufen sind, die laufen auch weiterhin gut, davon geht man aus, also sind die drin, das sind Technologiewerte, Nasdaq sind Technologiewerte. Automatic und Robotics sind vielerorts Technologiewerte. Drei verschiedene ETFs mit unterschiedlichen Ansätzen, trotzdem die gleichen Werte. Und da, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, auf den du eingehen möchtest, sollte man manchmal halt hinter die Vorhänge schauen, was steckt dann drin. Manchmal ist es vielleicht halt einfacher, den günstigeren von denen zu nehmen und gleichen Effekt zu haben und sich nicht mit drei, vier, fünf ETFs durch die Gegend zu hangeln und zu jonglieren. Das ist, glaube ein wichtiger Ansatz. und Aber auch ein Punkt, wo man sagen muss, gehört halt auch mit dazu, persönlich für mich, gucken da draußen, Markus sagt es auch häufig, nicht nur Kryptos, Kryptos sind definitiv das, was den Turbo zündet, aber das Brot- und Buttergeschäft sind häufig einfach auch die ETFs, dass man sich nicht mit Aktien einzeln beschäftigen muss, sondern auch davor mal über solche zusammengestellten passiven Indizes eben auch am Markt sich äh, beteiligen kann.
1: Genau, also die Grundlage, was ich eigentlich damit sagen äh, will, ist, erstens mal, es gibt auch ein Gebot der Aufsichtsbehörden, äh, auch äh, mit Mifid ist es, das heißt True to Label. Das heißt, ja. Ich muss, der Name meines Finanzproduktes sollte mit dem äh, übereinstimmen, was drin ist. Also der Inhalt ist wichtiger als die Verpackung, beziehungsweise der Inhalt muss der Verpackung, der Beschreibung auch entsprechen. Also ich kann jetzt nicht als Emittent eben ein Gold-ETF auflegen und dann kaufe ich Amazon rein. Das äh, widerspricht eben den äh, Regularien in diesem äh, Zusammenhang. Aber diese, dieses Marketing, dieses Namensgebung ist eben sehr, sehr weit gefasst ich kann jetzt in den Metaverse-ETF natürlich schlecht oder schwierig einen Gold-Explorer reinkaufen. Ist ja auch nicht beabsichtigt, aber ist kein Problem. Amazon, Apple, also alles, was im verferndesten Sinne der großen Big-Tech-Konzerne mit Metaverse zu tun hat, wird da reingekauft. Also True-to-Label, das, was draufsteht, sollte auch drin sein, das ist der erste Punkt. Und dadurch, dass das eben sehr verschwindend ist, ist für jeden unter uns Anlegern wichtig, ich muss meine Anlageentscheidungen treffen nach dem Inhalt und nicht nach der Verpackung. Also ich darf mich nicht vom Titel von der Verpackung blenden lassen, sondern einfach mal die ISIN in dieses Tool eingeben und dann schaue ich mal, wie sind denn die Inhalte. Sind die jetzt wirklich so toll oder so anders wie das, was ich schon habe? Und am besten ist natürlich der Effekt der Analyse immer dann, wenn ich alles, was ich schon habe, dort eingegeben habe und wenn ich was Neues dazu nehmen möchte, mhm. das auch mit dazu einzugeben zu konsolidieren und zu schauen, was hat es jetzt wirklich für weitere Diversifikationseffekte. Und oftmals stellt man dann fest, bei so einem Hype-Produkt, äh, bei so einem Mode-Label-Produkt, so so Mode null,
0: gar kein, im Gegenteil, das Klumpenrisiko wird höher. Wie du gesagt hast. Also ich pack den Link definitiv auch unter das Video, einfach mal drauf gucken, wenn auch vom ihr jetzt mal genug habt und ein bisschen da reinschauen wollt, habt dann zumindest die Möglichkeit, euch da einen kleinen Überblick zu verschaffen. So, wir sind immerhin unter den zwei Stunden geblieben. Ich finde es äh, trotzdem wieder super interessant. Die Zeit geht wieder sehr schnell vorbei. Euch allen da draußen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, bleibt gesund und Markus, wir sehen uns spätestens im Januar wieder. Hm.
1: Alles klar. Ja, von meiner Seite aus auch. Vielen Dank für das tolle Feedback, vielen Dank für das Vertrauen auch und ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch, frohe Weihnachten, bleibt vor allem gesund und ich freue mich auf das kommende Jahr, als einzige oder das, was ich garantiert voraussagen kann, ist, langweilig wird es uns nicht werden. In diesem Sinne, viele Grüße aus Mallorca und tschüss.